0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto, y ya estamos en... Astillero Informa de una a tres de la tarde eh, con la información más relevante con el contexto de lo que sucede en nuestro país ya sabe usted información análisis debate en este programa de una a tres de la tarde y como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera Adriana Buentello quien es productora y co de este programa Adriana buenas tardes
0: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Julio, pues mucha información en este miércoles y además con pues eh, la expectativa de que tendremos a Sabina Berman por acá en unos minutos más, Julio.
2: Sí, para hablar de este libro, HDP, HDP que son según eso las iniciales de Hugo <risa> David Prado un personaje de ficción que ha construido Sabina Berman en esta novela que dice Advertencia, dice en su portada. Esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Es la historia del dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse... La presidencia de un país, al menos eso dice la portada del libro. Adriana, en unos minutitos, en nueve minutos, diez minutos, estaremos con Sabina Berman, así es que eh, vamos caminando con la información del día, Adriana, por favor.
0: Así es, Julio, vamos adelantando en este resumen informativo en lo que hoy tocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera. Tras de la reunión de ayer con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el empresario Carlos Slim, el presidente confirmó que se trató el tema de la línea 12 del metro y dijo que el empresario tiene voluntad para eh, ayudar a rehabilitar esta línea. Recalcó que a diferencia de otros empresarios, Carlos Slim es un hombre institucional que no juega a las vencidas con el presidente de la República y además dijo que a pesar de tener diferencias con él, tiene una dimensión social. Escuchemos.
5: Bueno, en efecto nos reunimos este, y la jefa del gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Y se avanzó bastante vamos eh, por buen camino sin dejar la investigación judicial son dos cosas es cómo rehabilitamos lo más pronto posible la línea porque se trasladan más de 300 mil personas de, en el metro, en esa línea. Entonces, tenemos que eh, rehabilitarla. Y hay este, voluntad de parte de las empresas. Pero sí estoy contento porque sí hay voluntad. Este, yo siempre he dicho, tengo diferencias, no crean que todo es este, coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco de que es un hombre institucional este, y que tiene una dimensión social de ayuda de, Y no juegan a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida.
0: Uno de los temas interesantes que se tocaron en la conferencia mañanera, la reportera María Luis Estrada denunció en esta conferencia matutina que el mecanismo de protección a periodistas está a cargo de una empresa que estaría vinculada a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y además de acuerdo a testimonios que ella recabó pues, las amenazas a los periodistas les llegaban con la ubicación exacta pues al parecer debido al uso del botón de pánico de este mecanismo. El presidente López Obrador eh, respondió pues que desconocía esta información y que mañana informará el subsecretario Alejandro Encinas. Escuchemos.
4: Cuando eh, entra el nuevo gobierno que es pues encabezado por usted, siguieron las pues adjudicaciones directas. No ha habido licitaciones. El último contrato fue por más de 22 millones de pesos. Y cuando yo empiezo a investigar en varias corporaciones que se supone, o yo creía, o muchos creíamos, sobre todo compañeros que cuentan con el mecanismo, que eran los que estaban brindando el mecanismo, pues resulta que nadie en el gobierno sabía que esta empresa ligada a Genaro García Luna es la que brinda el mecanismo de protección. Estuve platicando con varios compañeros que cuentan con el famoso botón de pánico y tengo los testimonios, que obviamente no los voy a dar a la luz por seguridad, pero pues todos son comprobables que les llegaban las amenazas con la ubicación exacta. A partir de que dejaron de utilizar el famoso botón de pánico, les dejaron de llegar pues las amenazas con la ubicación exacta, ¿no?
5: Pues muy bien, mira, es tan importante y al mismo tiempo tan delicado lo que acabas de plantear que te invitamos mañana para que estés aquí porque va a informar a Alejandro Encines sobre lo que tú... Este, ...acabas de exponer, que nos explique, porque yo no tenía esa información. Entonces vamos a que Alejandro nos dé una explicación, si te parece, mañana, aquí en la, mañana, en la conferencia. Y
0: pues en estas elecciones vimos... Eh, pues como ganador en el caso de San Luis Potosí, un personaje al que tú has estado mencionando mucho en los programas que es Ricardo Gallardo. Eh, y pues el, el periódico Reforma el día de hoy eh, da a conocer pues eh, que la familia de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí, eh, así como eh, pues empresas y empresarios ligados a él, Adquirieron durante los últimos 10 años, Julio, al menos 19 propiedades con un valor en conjunto de 58.6 millones de pesos en operaciones que además están bajo investigación federal debido a que no fueron reportadas al fisco. Durante el mismo periodo, esas personas vendieron 15 propiedades por un monto de 32.5 millones de pesos y... Ninguna de estas transacciones de compraventa coincide con sus declaraciones anuales eh, julio registradas en el Servicio de Administración Tributaria SAT, por lo que se desconoce el origen de los recursos con los que fueron realizadas. Además, Gallardo Cardona y su papá, Ricardo Gallardo Juárez, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por armar una red de lavado y por saquear más de 734 millones de pesos de los municipios de Soledad de Graciano y San Luis Potosí, donde fueron alcaldes. Julio, esto va a conocer hoy el periódico Reforma y pues eh, comentarles además también que en esta conferencia mañanera... Pues el presidente López Obrador negó que uno de sus hijos vaya a ser dueño del equipo Cruz Azul y adelantó además que presentará semanalmente un informe de las mentiras que circulan en los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
5: Entonces hay que estar informando. Eh. Eh, vamos a estar este, aquí en, dando a conocer todas las noticias falsas y también aclarando... ...según mi fuente que es... ...muy cercana a la institución celeste... ...o sea me imagino que al club... ...el nuevo dueño de Cruz Azul será... ...uno de los hijos... ...de López Obrador... ...grupo Salinas también entraría... ...a la operación... ...lo cual me parece... ...fantástico... TV Azteca podría regresar a transmitir a la máquina.
0: Julio, y también comentar eh, pues que la juez séptima de distrito en materia administrativa, eh, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, admitió a trámite el primer recurso de amparo contra la reforma al Poder Judicial que amplía de cuatro a seis años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El próximo 4 de agosto se llevará a cabo la audiencia constitucional en la que decidirá si concede el amparo solicitado. La demanda de amparo fue promovida por un particular en la que reclama que la reforma constituye una violación de varios artículos en la Constitución. Julio, no sé si tú te acuerdas de, este, de estos temas en la, las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la corrupción que hay dentro, pues o que hubo en, en muchos sexenios dentro del eh, sector salud, particularmente pues en este tema de las farmacéuticas. No sé si recuerdas cómo... El presidente, pues, evidenciaba con, pues, cuántas empresas eran las que tenían solamente este negocio y que incluso en este negocio, pues, estarían vinculados pues varios eh, políticos, varios funcionarios. Sí. Pues eh, la farmacéutica alemana Julio Bayer exigió ante un juez declarar inconstitucional el proceso de compra de medicamentos a través de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas. La farmacéutica eh, Bayer, eh, Julio, alega violaciones... A nueve artículos de la Constitución, incluidos los que ordenan al Estado fomentar la inversión y la, la competitividad, y además prohíben ventajas o exclusividades que afecten a los consumidores. Sin embargo, el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, y aunque admitió a trámite de la demanda de Bayer, rechazó conceder una suspensión para que el se abstenga de formalizar el contrato con la empresa ganadora. Julio, pues claro. algo de la información más relevante del día eh, de hoy. Si te parece, vamos viendo si ya tendremos por acá eh, a, a la escritora y dramaturga Sabina Berman y me conecto en unos minutitos más.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias Adriana Buentello por esta oportunidad de tener estos segmentos de la información más relevante de este día. Y como lo ha dicho la propia Adriana, pues estamos ya a unos eh, segundos o minutos de poder platicar con Sabina Berman sobre esta novela que publica la editorial Planeta HDP. Es el título del libro HDP. En la contraportada dice una edificante novela y está tachado edificante, de tal manera que queda una novela sobre un triunfador de nuestros tiempos. Hugo David Prado está en la cima, yates, mansiones, bancos, una televisora, una red extensa de tiendas y 100 empresas más conforman su riqueza, sin embargo su ambición no tiene límites, por eso... Cuando una pandemia global sacude al país, encuentra la manera de transformar la desgracia colectiva en la oportunidad para triplicar su fortuna. Ante la instrucción presidencial de cerrar todos los negocios, HDP llamará a la desobediencia civil y bajo el lema Grupo Alfa no cierra, eh, el país no debería, mantendrá operando sus comercios poniendo en riesgo la vida de sus 180 mil trabajadores sin que nadie parezca tener el valor de detenerlo. Bueno, pero esto es una novela, según se advierte en la propia portada del texto. Dice, advertencia, esto es una novela y entre paréntesis dice, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Ya sabe usted que la literatura y la ficción permiten asomarse a terrenos a los cuales... Eh, pues la, el periodismo o la observación directa de la realidad tal vez no lo permita porque no existan eh, los datos, las estadísticas, las pruebas concretas, pero pues en, en muchas ocasiones cada vez con más frecuencia en la literatura, en la ficción se asoman este tipo de narrativas o de relatos que nos muestran lo que sucede en esos terrenos eh, complicados de la vida pública, de la política, en fin, son muchas las, las narrativas que en ese terreno han ido caminando adecuadamente. Bueno, pues estamos en espera de la, del contacto, del enlace con la eh, dramaturga, conductora de programas de televisión en la televisión pública, eh, escritora, columnista, articulista, Sabina Berman. Eh, por aquí me dice José Guadalupe Armenta Martínez, te van a desmonetizar. Eh, lo dijo desde empezando el programa. Pues, eh, esperé, digo, pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que dar toda la información. Marco Antonio Cruz, Marco Antonio Cruz nos envía un apoyo económico. Se lo agradezco mucho, se lo agradecemos. A nombre del equipo de trabajo y dice un pequeño apoyo, Julio. También me gustaría añadir que estoy de acuerdo con el comentario que hizo ayer en la noche. Luisa Cantú es una gran periodista. Sus análisis y comentarios son muy buenos. Ojalá más personas revisaran su trabajo. Saludos. Eso dice Marco Antonio Cruz. Sí, sí, sí. Ayer cuando hablábamos de la eh, televisión La Octava, que se transmite en la Ciudad de México. Eh, en el Valle de México, en un canal de Guadalajara, y eh, bueno, en un canal de Oaxaca. Eh, pues um, les comentaba yo que ahí quedan periodistas muy buenos, como Rubén Luengas, quien por cierto hoy no va a poder estar con nosotros, nos avisó esta mañana que tenía algunos uh, problemas de horario y que no podría estar con nosotros, así es que hoy no estará Rubén Luengas en sus 15 minutos, de comentarios que cada miércoles tenemos con él eh, y comenté pues lo de Rubén Luengas, lo de Luisa Cantú, dije Luisa Cantú, y lo de Jesús Escobar Tobar, que es uh, un joven eh, periodista conductor, que creo que es uh, parte de esos activos valiosos del periodismo en general hoy están en la octava y son parte de lo que es, uh, desde mi punto de vista, muy eh, de reconocer el trabajo periodístico de estas personas, de estos compañeros, de Rubén Luengas, de Luisa Cantú y de, eh, 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 y de del propio Jesús Escobar Tobar, quien está como jefe de noticias, como jefe de información ahora en la octava y me da mucho gusto que sea así. Eh, bueno, pues tenemos más... Eh, más información, miren le voy leyendo algunos de los comentarios que tenemos por aquí, que son muchos, Dani A dice, AMLO va a tapar a Slim, a Chainbaum y a Ebrard, eh, Daniel Sarmiento dice, buenas tardes equipo astillero y chat, incluyendo odiadores por sistema de la 4T, eh, CastiCast, dice que nomás pasaron las elecciones y la vacunación se volvió un caos, Raúl González dice Adrianita inteligente y bella que más se pide eh, Norma Norma dice ahora sí me llegó la notificación bueno ya está con nosotros Sabina Berman y como siempre es un gusto saludarla Sabina buenas tardes buenas tardes ¿Cómo estás Julio? Bien Sabina con el gusto de saludarte eh, leyendo tu novela con la advertencia que se hace ahí de que esto es una novela aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. ¿Qué te llevó, qué te motivó a escribir esta novela, Sabina? ¿Experiencias recientes de tu vida profesional?
6: Exactamente, pues estaba, yo trabajaba en un consorcio y empezó a suceder a mi alrededor la historia. Eh, te hice llegar una hojita con el relato de cómo fue sucediendo es como un entomólogo que está en un cuarto lleno de gente y de pronto ve un insecto, se acerca, lo revisa y se da cuenta que nunca antes había visto algo semejante, que es un insecto real, pero no catalogado. A mí me sucedió, y, y bueno, y va detrás del insecto, baja escaleras, sube escaleras, se pierde en bosques, detrás del insecto porque es algo real, pero no catalogado. A mí me pasó lo mismo con esta historia. Empezó a suceder a mi alrededor esta historia que al principio se me antojaba increíble. Uh -huh. este, estábamos en medio de una pandemia, de pronto el consorcio, ante, en contra de lo que habían indicado las órdenes del gobierno federal mexicano, y las órdenes de la Organización Mundial de Salud de que se debían cerrar las empresas para que la gente no se contagiara y no se muriera, uh -huh. este consorcio por sí mismo decidió que seguía sus actividades casi como si nada. Y uh -huh. lo que yo vi a mi alrededor fue, pues eso, una historia que se me antojó al principio increíble, luego inevitable y luego me di cuenta que estaba viendo un rayo X del sistema capitalista salvaje uh -huh. ese cap ese capitalismo ya sin frenos de ninguna índole uh -huh. ese capitalismo de que busca la ganancia del dinero por el dinero y uh -huh. lo que le pasa a la gente dentro de ese sistema mi tema es la gente uh -huh. ¿Cómo, cómo la gente se adapta a lo que ...se antoja como imposible de adaptarse... ...y no... Uh -huh. ...yo creo que uno de nuestras virtudes... ...y nos, los mayores defectos de los seres humanos... ...es que nos adaptamos a cualquier
2: cosa. Sabina... Eh, ...el utilizar esas iniciales... ...como título de la novela... ...HDP... ...que se establece ahí... ...que son las iniciales de Hugo David Prado... ...el protagonista central de tu historia pues también tiene una referencia muy concreta en el lenguaje usual, HDP quiere decir hijo de eh, puh, eh, y aquí te digo mmm, puede haber esperas, temes que haya acciones judiciales en tu contra de parte del supuesto Hugo David Prado
6: Pues espero que no sea el caso, digo esta es una novela donde no aparece un solo nombre propio tomado de la realidad. Los personajes y los hechos están tomados de la realidad, pero no así los nombres propios. Por otra parte, es una novela que sí, el personaje central es HDP, oye, pero las consecuencias de las acciones de HDP se ramifican por toda una ciudad y van a dar a lugares insospechados. Esto es una eh, historia que yo documenté, que perseguí, como te decía, como ese insecto, me llevó a muchos lugares eh, muy lejanos de HDP. No uh -huh. veo qué censura pondría él tener sobre una historia que fue documentada por mí y vivida por cientos de personas.
2: Uh -huh. Sabina, ¿se vale utilizar la ficción para documentar o relatar ¿Hechos reales que podrían ser utilizados o mencionados por la vía del periodismo riguroso?
6: Es una excelente, excelente eh, pregunta. Como te decía, no hay nombres propios reales en la historia, ni un solo nombre propio real, pero los hechos y las personas de esta historia están basados en hechos y personas reales. Es decir, es una novela documentada en la realidad. ¿Por qué elegir la ficción para contar esta historia? ¿Por qué, como dices tú, bien no haber hecho un reportaje periodístico? Te contesto en breve y si me permites después eh, con más largueza. Uh -huh. Porque mi tema es la mente y los sistemas nerviosos de las personas cuyas historias narro. Uh -huh. y, y déjame detenerme un poco en, en esto, en la técnica de la novela. Para escribir esta novela yo fui a oficinas, a hoteles, a salas de juntas, a foros de televisión, hablé con afanadora, con sus familias, con ejecutivos, con oficinistas. Eh, Emilio Solá inventó este género de novela eh, que se cuenta a través de la ficción, pero con gran documentación. Y si me permites, te cuento algo que a mí me inspiró esta novela. Eh, Solá, cuando estaba documentando, eh, haciendo la investigación para su novela Germinal, uh -huh. se disfrazó de secretario de un ministro de la República Francesa, y así disfrazado, con su casaca negra, con su, con su camisa de cuello duro, con su sombrero de copa alto, rígido, y su libreta de notas, y una pluma descendió a las minas, uh -huh. y un día estaba Solá, y con los mineros que le servían de guía, 50 metros bajo el piso, dentro de una mina, cuando Solá notó a uno de estos caballos grandotes, que se usan en el campo para los trabajos pesados, uh -huh. vio al caballote jalando un trineo repleto de carbón, por un túnel largo, y preguntó, ¿Cómo meten acá diario al caballo? Y todo el mundo, los mineros, se empezaron a reír y creyeron que Solá estaba bromeando. Uh -huh. y entonces se dieron cuenta que no, que Solá no entendía lo que para ellos era obvio: que cada, que ese caballo había entrado una sola vez a la mina cuando era un bebé en una canastilla y ahí estaba desde entonces creciendo ciego. Uh
7: -huh.
6: Y ahí iba a morirse ciego. Bueno, cuando Solalo escribe en Germinar, no hace ningún comentario, pero tú como lector entiendes todo el sistema de explotación de las minas. Uh -huh. Bueno, yo creo que narro una historia, con muy pocos comentarios de mi parte, que captura algo más que un incidente que sucedió hace poco en México. Y por eso lo narro. Creo que esta historia muestra el sistema en que muchos hemos sido educados para trabajar, donde se nos va la vida trabajando, ascendiendo de un puesto a otro, hasta que nos morimos sin nunca haber visto otra posibilidad fuera de este sistema. Yo quisiera uh -huh. imaginarme que los lectores y las lectoras van a reconocer en esta historia su propia vida y van a querer escapar de un sistema así.
2: Sabina, en, el, en la portada dices que este dueño de una televisora, de un banco y de un conglomerado de empresas, ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Este personaje de tu novela, ¿de veras crees que está considerando comprarse la presidencia de un país?
6: Este... Lo intuyo. Veremos. está muy cerca los hechos que lo, lo develarán, están muy cerca.
7: Uh -huh.
6: Este... Yo creo que lo que pasó con HDP y con otros empresarios en nuestro país, quiero también aclararlo, otros en el mundo, es decir, no son muchos los que hicieron lo mismo, que dejaron abiertas sus empresas, no son muchos en número, pero sí es un porcentaje de ese ciento que detenta en la tercera parte de la riqueza del mundo y ese porcentaje pequeñísimo, pero riquísimo este experimentó algo que no había experimentado, que es trascender al poder político
7: uh -huh.
6: eso es lo que lo que ellos se dieron cuenta, en Estados Unidos salió sucedió con Jeff Bezos uh -huh. Jeff Bezos no, no cerró Amazon y la gente se estaba infectando en Amazon y no pasó nada, Elon Musk Quería mandar un cohete a la a la eh, Estación Espacial Internacional en su ruta para llegar algún día a Marte y no cerró sus empresas, sus fábricas, no aplazó el lanzamiento y gente se contagió y murió y no pasó nada. Y así podemos ir país por país. En Italia, en la zona de Bérgamo, fue una masacre fue un moridero Bérgamo porque los grandes empresarios de Bérgamo se dieron cuenta que tenían la oportunidad de su vida para hacer dinero porque el resto, la mayoría de las empresas de Europa estaban cerradas por la pandemia uh -huh. y ellos podían rebasar al poder político local y quedarse abierto trabajando y supliendo la demanda de todo el continente y se hicieron riquísimos. Bueno, esa historia que yo cuento, creo que es una historia icónica de nuestro momento. Uh
2: -huh, uh -huh. Sabina, debo decirte lo que en el chat y en algunos otros comentarios he leído. Hay quienes dicen que tu postura es... Um, una postura mal agradecida con la empresa que te dio una oportunidad de desarrollo profesional y de ganancia económica durante mucho tiempo, te lo digo, porque ahí está esa ese planteamiento y tú misma lo habrás visto en las redes.
6: Sí, es el tipo, es esta idea de que cuando tú recibes un cheque, eres el esclavo del que firma el cheque, yo nunca he pensado eso, ni... ni ni a la gente que yo le pago, porque yo tengo una pequeña empresa de producción, uh -huh. eh, de teatro, de cine y televisión. Nunca he pensado que nadie es mi esclavo, ni nunca me he sentido esclava de absolutamente nadie. Uh -huh. Entonces creo que esa gente que dice eso haría bien en pararse ante el espejo y preguntarse si sus valores son dignos consigo mismos.
2: Uh -huh. Sabina, eh, ¿qué parte de la novela te costó más trabajo? Te digo como periodista que el ir narrando hechos en este México tan cambiante la verdad es que es muy difícil tener la perspectiva y el aliento de largo plazo ya le hice hasta comercial el programa de, de televisión de largo aliento <risa> <risa> este um, para poder fijar un punto de partida y tratar de entender las consecuencias porque cambian mucho las cosas, cambian mucho las perspectivas. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Qué perspectiva te costó más trabajo ubicar?
6: Claro, la nobleza de, de la novela y de la ficción en general es que no tienes que hacer ese trabajo, Julio. Uh -huh. Tú no estás haciendo ensayo político, tú narras, 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 narras y... Seguramente la narración en manos de un lector trascenderá tu narración, es decir, sacará conclusiones a partir de, de ello. Y claro, leer esta novela ahora mismo es distinto, será distinto que leerla en cinco años o en veinte, espero que alguien la lea en veinte, que
7: uh -huh. todavía
6: sienta curiosidad de leerla en veinte uh -huh. años. Por supuesto, eh, no... no, no me costó mucho trabajo la novela porque es un tono dificultoso físicamente en el sentido que es una tragicomedia. Uh -huh. No sé si te pasó a ti, uh -huh. pero yo me reía cuando la escribía y sufría mucho. Uh -huh. Y sufría mucho porque los elementos, o sea, el, el tema, está este miedo a la muerte... Y este miedo a la muerte Tener que decidir entre tu muerte física Y tu muerte de hambre Pues es una tragicomedia Muy pesada uh -huh. Muy pesada, sí. ¿no? Lo que se narra allí
2: Sabina, en términos personales No necesariamente Intelectuales, sino personales De gusto y de expresión ¿eh, ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En la dramaturgia? ¿En la novela? ¿En los artículos de opinión? en la conducción de programas de televisión, ¿dónde te sientes más a gusto personalmente? En,
6: en la ficción, uh -huh. mira, eh, te, te digo cómo entré yo a esto que borda con, bordea con el periodismo. Uh -huh. Yo me di cuenta en cierto momento que la imaginación de un novelista será siempre derrotada por la primera plana del día siguiente de un periódico. Uh -huh. Y Pertenezco a una generación que sacó como conclusión de ello que había que fugarse a los sueños, a las, como decía Borges, a las ficciones. Cerrar los ojos y soñar. Bueno, otros novelistas de mi generación y otros artistas en general sacamos la conclusión contraria, que debemos meternos en la realidad más profundo con mayor paciencia que un periodista y con mayor sensibilidad también que un periodista, para registrar no solo las superficies de los eventos, sino los sistemas nerviosos de la realidad, los sistemas nerviosos de las personas y de los sistemas de la realidad. Y en ese punto inicia una dimensión donde ya lo que narras no es sólido, ¿no? es vaporoso, es eléctrico, son emociones, son penas, son alegrías. Yo estoy en ese registro, siempre lo he estado Y en mis artículos de opinión Si no está ese elemento humano De sentir la carne y hueso De las personas a las que me refiero No me siento satisfecha no, He hecho una sola vez en mi vida Reportaje periodístico uh -huh. Que es en el caso de Gloria Trevi uh -huh. Nunca más Yo muy claramente respeto Tú sabes cuánto respeto al periodismo duro Uh -huh. este Ese que va a los hechos Los captura Y los redacta Que son ar tres artes, de, a artes distintas Y muy difíciles cada una de ellas Ir a los hechos Capturarlo y redactarlo eh, Pero yo no soy Ese tipo de periodista Nunca he pretendido serlo uh -huh. Soy una contadora de historias uh -huh. Así siempre me digo Cuando me dicen Eres una intelectual Digo, no, no, soy una contadora de historias Eres una periodista Soy una contadora de historias En mi vena de entrevistadora Lo que le pido a la gente que entrevisto Es que me cuente su historia Ahora, uh -huh. por supuesto, me documento en el periodismo duro uh -huh. Para que no me tomen el pelo, ¿no? Porque desde luego entrevistas a gente muy astuta Uh -huh. Gente que no necesariamente te quiere contar la verdad. Yo claro. me documento, me preparo, pero lo que le estoy pidiendo es que me cuente su historia.
2: Claro. Sabina, en este México nuestro la verdad es que pareciera que al paso del tiempo los HDP siguen en el poder y siguen disfrutando y siguen teniendo una riqueza que se pasa de familiar en familiar, se heredan y siguen los mismos nombres. Hay nombres desde la propia Revolución Mexicana que parecieron derrotados en su momento y que hoy siguen gozando de una gran riqueza, de prestigio, entre comillas, o real, en la élite eh, socioeconómica del país. Triunfan, sin que entremos al, al, al final de tu, de tu novela, que desde luego la leí y sé cuál es el final, pero ¿triunfan los HDP en este México nuestro a fin de cuentas?
6: Hasta ahora sí, hasta ahora sí, como bien dices, son aproximadamente los mismos 10 hombres más ricos de México desde hace 30 años, Ajá. desde que inició la época neoliberal y algunos vienen sus fortunas de más atrás, como bien lo dices, y no cambia, cambian los gobiernos, cambia el relato de lo que pretende hacer el gobierno en turno, pero ellos se quedan en la misma lista, y se quedan en la misma lista sin pagar impuestos, sin pagar sus deberes con la sociedad. No, yo creo, Julio, y creo que lo transmite la novela, que el capitalismo tal y como lo conocemos en México, ha vaciado de sentido a nuestra sociedad. ya Ah, como si fuera ácido, el dinero ha entrado a cada uno de los valores humanistas que pretendemos tener y los ha quemado. Creo que en nuestro México el único valor sigue siendo el dinero. Estamos luchando contra eso los que vemos el mundo como un proceso que puede cambiar. Pero no, no hemos ganado, la verdad es que no hemos ganado y por eso al final de la novela yo abro otra puerta. Hacia una realidad donde no existen estos sistemas piramidales en cuya cima está un HDP. ¿Qué es un HDP finalmente a nivel económico? Es alguien que se lleva una ganancia muy exagerada de un proceso de cooperación. Uh -huh. Cuando decimos, y, y fíjate, esta gente que dice oye, te pagaron unos cheques, tendrías que ser una esclava agradecida a quien te pagó los cheques, están en esa lógica. La verdad es que no, nuestras compañías capitalistas se llevan una ganancia exagerada y Viridiana Ríos, la uh -huh. economista, ha sacado las gráficas cómo se compara lo que ganan nuestros empresarios mexicanos con lo que ganan empresarios de otras latitudes como de Estados Unidos, y sí, en nuestro sistema capitalista la ganancia es el doble de exagerada. Voy a citarla sabiendo que me equivoco, uh -huh. eh, pero habla de algo así como un, de un 60% de la ganancia de lo invertido, cuando en otras latitudes están rondan los, el 35% que de por sí es una barbaridad.
2: Uh -huh. Sabina, el personaje que dibujas en tu novela HDP, es un hombre que pareciera no tener conciencia ni social, ni solidaria ni ninguna preocupación por la gente que estuviese abajo de su nivel, que él considera que es el máximo eh, ¿Es una auténtica falta de conciencia social la de los HDP o es ...un autoengaño para seguir eh, exprimiendo a los de abajo?
6: Pues son las dos cosas, eso Pero no es un autoengaño consciente, uh -huh. es inconsciente. Eh, yo en la novela pongo este consejo que da un maestro de economía de Harvard... ...que dice, si quieres entender emocionalmente con lo que pasa con los trabajadores... Bueno, bájate a la pista de baile, baila con ellos, siente sus emociones. Pero si quieres entender y lucrar económicamente los trabajadores, súbete al balcón y velos de lejos, donde no sientes empatía. Pero no, los HDP están todavía más lejos, Julio. No están en el balcón viendo el baile de los trabajadores, están viendo ya solo los números. Las gráficas de ganancia, las personas reales ya no están allí. Están sus ejecutivos, pero los trabajadores, los trabajadores no existen. Son gente que abre puertas y cierra puertas, este, que sirve platos, que saluda y hace una pequeña caravana como si estuviéramos todavía en una época feudal. Es la gente que cruza el servicio los proletarios que hacen el trabajo sucio. Uno de mis personajes principales es una panadora, uh -huh. eh, doña Mariana. Sí. Bueno, pues esa es la que la, esa es la que no ven los uh -huh. HDPs, claro. ni saben que existen. Amanecen las oficinas limpias, ¿no? Claro. Nadie sabe quién las limpió.
2: Claro. Sabina, eh, mencionas a algunos personajes en tu novela que son muy sugerentes y llevan a personajes de la vida real hablas del jefe de seguridad del grupo Alfa, así llamado Palomino, que pues fue un hombre que estuvo al servicio policiaco en, en, en años anteriores y ahora sería el jefe de seguridad de ahí hablas del juez Pardo pues hay algunos magistrados eh, eh, o ministros sí. eh, y hablas del Gordo Medrano eh, que bueno, pues eh, es ese intelectual que está siempre presto para convertir en frases o en escritos supuestamente deslumbrantes, intelectuales, muy elaborados, lo que el patrón le ordena. Es decir, es un servicial, eh, es un servir ante las indicaciones que da el patrón. Son personajes que creo yo, al menos yo lo leí, ubicando esos nombres con personajes de la vida real
6: no te culpo, no te culpo <risa> este, sí, por supuesto son reales y además creo que son icónicos, Ajá. esa es mi pretensión, Ajá. es decir creo que también es aplicable a otros, en el caso de Medrano, a otros serviciales de la retórica de los HP, ¿no? Los htp dicen, ay qué pendejo ya córrelo, y eso Ajá. se traduce este el ciclo en la empresa ha eh, terminado, esperamos que pronto eh, tengamos otra oportunidad de que colabores con nosotros. No, es, <risa> es, Esta traducción de los intermediarios del HDP, esta intermediación para dar una cara más humana a lo que es muy brutal. Uh -huh. Y lo vemos en nuestra prensa reflejado, incluso por serviciales, uh -huh. inconscientemente serviciales, que no saben que están siendo serviciales, pero eso es lo que están haciendo. Uh -huh. Traducir cosas muy brutales a un lenguaje más mullido.
2: Claro. Sabina, pues ha sido un placer leer eh, la novela que amablemente... Eh, me, me hiciste llegar la editorial Planeta la publica y bueno pues espero que tenga la lectura adecuada de quienes quieran asomarse a la historia de los HDP eh, simbolizados en este caso en Hugo David Prado, personaje ficticio, aunque con gran conexión y asidera con la realidad mexicana que nos ofrece Sabina Berman. Así es que Sabina, a reserva de lo que quisieras agregar, por mi parte muy agradecido de poder platicar contigo sobre esta novela tuya.
6: Julio, muchas gracias por tu lectura de la novela y por esta conversación.
2: Al contrario, Sabina, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego, Sabina Berman. Bien, bueno, pues esto ha sido esta plática con Sabina Berman sobre la novela de Editorial Planeta, HDP, es una novela de una lectura, eh, son 230 treinta y tantas páginas, es una lectura agradable, fluida, eh, pues al menos a mí, tú la, como luego dice, no se me caía de las manos, tuve que eh, eh, a, a hacer tiempo para, para poder leerla, terminé de leerla satisfactoriamente. Bueno, pues vamos a continuar, ahora mi compañera Adriana Buentello tiene una entrevista interesante. Adriana, ¿todo listo?
0: Felicísima, Julio. Pues una entrevista muy interesante, Julio, porque pues al parecer hay muchos indicadores de que estamos eh, o en la tercera ola de esta pandemia por COVID o pues en un riesgo latente, Julio. Así que pues vamos, vamos con esta entrevista interesante, Julio. Regresamos también ya con la mesa en un ratito más, la mesa de periodistas, y por lo pronto vamos a dar paso a esta entrevista yo quiero agradecerle mucho al doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la Comisión de Atención a COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos tome esta videollamada porque pues hay mm. indicadores en varios estados de la República que podrían indicar pues que ya estamos mm. en la tercera ola eh, en esta pandemia. Eh, doctor Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
3: Hola Adriana, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, saludos al auditorio.
0: Muchas gracias doctor, al contrario usted, gracias. Pues eh, preguntarle, eh, pues sí si hemos visto en estos días eh, que pues han dado las autoridades sanitarias pues datos eh, pues que ya eh, dan cuenta de incrementos en algunos estados e incluso aquí particularmente en la Ciudad de México, doctor, donde en un mismo día cambiaron de semáforo del verde al amarillo eh, pues en una... Eh, también, eh, digamos, en un movimiento que incluso también sí. se consideró político, pero llama la atención que no es nada más aquí en la Ciudad de México, sino en varias entidades de la República en donde podríamos estar eh, pues en una tercera ya ola eh, eh, en esta epidemia, doctor. Sí.
3: Bueno, eh, claramente hay cuando menos hay cuatro estados que ya están en su tercera ola y, y no hay que esperarnos a la ola nacional, para, para reconocer ese problema como un problema que ya está en el país. Si vemos las curvas epidémicas de Quintana Roo, de Tabasco, de Tamaulipas, de Sonora, incluso de Baja California Sur, eh, están teniendo actividad epidémica muy fuerte, no particularmente Baja California Sur y Quintana Roo eh, están eh, en una tercera ola peor que las olas previas que han tenido. En cuanto al número de casos, no, ya están empezando a tener ocupación hospitalaria muy alta, está empezando a ser un problema que, que si no se atiende ahorita localmente ahí donde es de manera oportuna, pues va a seguir creciendo. Esto se había advertido prácticamente desde la Semana Santa, ¿eh? desde antes de la Semana Santa donde se empezaban a ver los primeros cambios de tendencias, un poco de actividad, se fue advirtiendo, se fue advirtiendo, y ahorita tenemos ese problema que definitivamente contagia otras regiones y, y nos mete en un problema nacional de, de tener que ponerle todos ahorita mucha atención para que no vaya a seguir creciendo. ¿no? Desde luego, lo que comentabas de Ciudad de México, pues eh, es el lugar más poblado, más conectado, con mayor movilidad, toda la zona metropolitana del Valle y ahí hay también, siempre hay un, un interés particular por las condiciones eh, locales, ¿no? Porque pues es de, es de alto riesgo eh, que haya tanta gente que esté, se mueva tanto, etcétera.
0: Doctor, hubo una declaración del eh, doctor Hugo lópez Gatel que me llamó mucho la atención el día de ayer precisamente cuando hablaba de que había un incremento del 9% en la pandemia, decía que podía o no, podía o no haber un incremento notable esta semana e incluso sí. dio una cifra para el sábado de un incremento del 9 hasta el 12 o 18%, este, si no me acuerdo mal de la cifra, pero era sí. un incremento importante. Me llamó la atención porque dice sí o no, o sea, no es que sea seguro, no se, se entiende que está haciendo una, un pronóstico este, en el peor de los casos o en el peor de los escenarios, pero esto sería, digamos, de alguna manera eh, reconocer que ya estaríamos en esta etapa o en esta tercera ola, entiendo, ¿no, doctor?
3: Es que si re regreso a lo de, hay lugares que ya están en la tercera ola, o sea, no hay que, no hay que esperarnos a la ola nacional. Claro. Estos estados ya están ahorita en problemas. Estos estados ya están con hospitales llenos, ya se les está empezando... A, a representar un problema muy importante, ¿no? Especialmente Baja California Sur y Quintana Roo. Entonces, eh, lo, que, lo que va a pasar ahorita es que van a, estos cuatro estados, cinco estados, van a estar alimentando los datos de la epidemia nacional. Y entonces sí vamos a ver un incremento en la epidemia nacional, precisamente porque esos estados contribuyen a la epidemia nacional, a los números del, de lo nacional. Y. Como ya llevan varias semanas en, en un crecimiento exponencial, le llamamos, pues sí, por eso vamos a ver que crezcan los datos de, de martes a sábado. Van a crecer los datos porque va creciendo muy rápido la epidemia en esos sitios. Estamos muy a tiempo de prepararnos en todos los otros lugares del país para frenar los contagios, para identificar rápido a los enfermos, evitar contagios, prevenir complicaciones y evitar así justamente que, que siga avanzando. Pero definitivamente vamos a seguir viendo que crezca la epidemia a expensas de estos cinco estados, si no es que se termina sumando sonora hacia finales de la semana, que lo más probable es que cambie a naranja también, porque han tenido un crecimiento de epidemia muy fuerte en, en los últimos días. no Y, y, y quizá, Adriana, recordar, el, el semáforo se construye con la información de las últimas dos semanas estables, que eso puede ser hace dos semanas más, ¿no? Entonces, en realidad, ir viendo el puro semáforo, pues es como manejar viendo el espejo retrovisor, ¿no? Este, no, no podemos nada más estar viendo el, el semáforo, porque el semáforo nos advierte lo que ha estado pasando en las últimas semanas. Necesitamos que la gente esté muy pendiente de la epidemia local. Seguramente van a empezar otra vez a oír a algún amigo, algún conocido... Alguien que trabaja en el hospital que están viendo más pacientes, ¿no? Y, y, y ahorita estamos a tiempo de frenarlo en la comunidad, interrumpir los contagios
8: ahí.
0: Doctor, yo creo que vemos eh, probablemente en muchas ciudades como aquí en la Ciudad de México que ya la población, pues en general estamos muy confiados de pues el avance en la vacunación por un lado, pero también porque ya llevaba varias semanas de, de estar en cierta estabilización el tema de la Bien. pandemia o el, el tema de la epidemia. Pero, eh, pues, al parecer también hay, hay datos eh, respecto al tema de las vacunas que no serían la solución absoluta en este caso de la pandemia. Sí. Eh, bueno, por un lado creo que eso siempre se ha mencionado, ¿no? También depende mucho, entiendo, del cuerpo eh, de cada uno, pero eh, la gente creo que estamos en esa idea de que ya ya llegaron las vacunas, ya se está avanzando y entonces ya prácticamente todos a hacer fiesta, ¿no? Y,
3: Totalmente. Eh,
0: sí. Me imagino que, este, pues, de aquí que además terminemos de vacunar a todos o de que se termine de vacunar a todos va a pasar un tiempo razonable, pero ¿cuáles son las expectativas, doctor, de las vacunas? Porque además son diferentes vacunas mm. este, en este tema pues, de la lucha contra la pandemia.
3: Sí, incluso ya llevándolo así como hasta el chiste. Hay gente que, que desde que se registra en la plataforma de internet cree que ya está protegida, ¿no? Y, que, y, y entonces se empieza a relajar. Hay gente que se vacuna el jueves y el sábado ya se quiere ir a una comida multitudinaria o a una fiesta eh, y, y no ha terminado de quedar claro cómo se logra la protección con las vacunas, ¿no? Las vacunas, primero es hasta que está tu esquema completo en el caso de las de dos dosis, un par de semanas después, hasta entonces vas a estar protegido. Pero lo otro es que no nos podemos, eh, no podemos relajar las medidas ahorita porque la mayoría de las personas no están vacunadas. Todavía estamos en un escenario en el que la mayoría de los individuos de un grupo no están vacunados. Entonces, el virus va, va a encontrar por dónde circular. Y lo otro es, las vacunas no confieren una protección absoluta, ¿sí? Las vacunas confieren una protección relativa, o sea, sigues estando en riesgo de contagiarte, sí, de que te compliques si no te cuidas también, sí, eh, y eso es lo que tenemos a, también que seguir, eh, pues, procurando cuidarnos, ¿no?, de los contagios, de no involucrarnos en una cadena de transmisión y de no querer atribuirle ahora toda la responsabilidad de la precaución a las vacunas, porque no, en, en una situación tan complicada, no alcanzan a hacer las vacunas pues ese héroe mágico que quisiéramos que fueran, ¿no? Eso es más bien como producto de la fantasía. Tenemos que seguirnos cuidando. La gente que ya se vacunó, sígase cuidando. Cubrebocas, higiene de manos, ventilación, evitar sitios concurridos, guardar la sana distancia, identificar a los enfermos, a sus contactos, y eso los siguientes meses, en lo que sigue avanzando la vacunación.
0: Doctor, y en, en este caso, hoy también se le planteó al presidente de la República, pues, esta situación de, de, de este número de 50 personas que fallecieron a pesar de tener este, pues, la vacunación. Sí. Bueno, creo que son algunos casos del esquema completo, no todos, pero por lo menos esos 50, algunos ya tenían, eh, de todos ya tenían por lo menos la primera dosis. Eh, a eso, digamos, se refiere con que la vacuna no es una protección absoluta. O sea, sí hay posibilidades todavía claro. que cuando una persona tenga el esquema completo, aún así eh, tenga de manera grave la enfermedad?
3: Sobre todo si se mete a las, a las situaciones de riesgo, ¿no? Uh -huh. Si la gente no se cuida, se puede contagiar, se puede contagiar con mucho virus, pero además como tiene esta sensación de protección, se, seguramente va a retrasar su diagnóstico, seguramente va a retrasar su atención y, y si tiene alguna comorbilidad, pues entonces puede complicarse su enfermedad. Eh, la... Llevamos 41 millones de dosis de vacunas, no, este, ya eh, una gran parte son esquemas completos, lo otro son esquemas eh, que llevan ya su primera dosis. Se está viendo que para en particular, por ejemplo, para la variante Delta, que es esta variante que identificaron inicialmente en India, lo mejor es tener las dos dosis de las vacunas que son de dos dosis, no, la de Astra, la de Pfizer y seguramente todas las otras que son de dos dosis. Eh, y que el que tiene las dos dosis está más protegido, pero siempre en el contexto de seguirnos cuidando, porque si no, se abre la puerta y por ahí pasa. Si va a haber casos, en Sonora tuvieron seis, me parece, de, de personas que, que estaban con el antecedente de vacunación, pero que aún así se contagiaron y aún así eh, me parece que tuvieron un desenlace eh, muy, muy desfavorable, ¿no? Entonces, hay que seguirnos cuidando. Las vacunas no en todas las personas funcionan exactamente como que necesitamos que funcionen. Hay varios factores individuales de, de, de la persona en particular que puede ser que no le funcione bien la vacuna eh, y por eso necesitamos ayudarnos entre todos a seguirnos protegiendo.
0: Doctor, pues ya para finalizar, preguntarle si entre la, digamos, la segunda ola y la tercera ola, ¿pegaría más fuerte en la tercera ola porque estarían quizá involucrados más factores como la variante Delta y otras?
3: Pues mira, eh, todavía no está la variante Delta circulando de manera predominante en el país. No, no se ha metido, no se ha terminado de instalar. Esperemos que no se instale, ¿no? Hagamos todo para, para frenar a la variante Delta y a las otras variantes que, que pudieran causar el problema. Eh, probablemente lo que, lo que nos puede pasar es que se meta la epidemia por donde no se ha metido, en los grupos donde, de edades donde no había pegado fuerte, si le abrimos la puerta se va a poder meter por ahí. Entonces sí necesitamos que, que nos sigamos cuidando para que avance la vacunación lo más posible, protejamos a los vulnerables y a las personas que no les ha dado, eh, pues que, vamos, que no, que no los encuentre Gracias a que estamos vacunando, estamos evitando contagios y esto. No hay que esperarnos a que esté el crecimiento exponencial de la curva a nivel nacional, porque pues entonces vamos a ir ahí si ya un poquito tarde, ¿no? Ahorita todavía estamos a tiempo de frenar lo más que se pueda en la ciudad, disminuir la movilidad, evitar eh, con, pues, todas las convivencias sociales que son de muy alto riesgo ¿no? fiestas, reuniones aunque digan es que estamos vacunados y no sé qué, ahorita ya estamos en amarillo mejor hay que frenar esto hay que conducirnos con muchísimo cuidado ya eh, de nuevo para, para evitar que esto siga avanzando y que podamos estabilizar cuando menos en las siguientes semanas
0: Doctor, pues le agradezco muchísimo toda la información mm. y pues como dice, uh, vamos a reiterar el, el hecho de cuidarnos y tomar precauciones, pues eh, más adelante retomamos el tema, si nos lo permite, doctor, mantenemos la comunicación, por él le agradezco mucho la atención a esta entrevista.
3: Claro que sí, Adriana, muchísimo, con muchísimo gusto, muchas gracias también por abrir el espacio y estamos en comunicación.
0: Muchas gracias al doctor Mauricio Rodríguez, quien es el vocero de la Comisión de atención a COVID-19 de la UNAM. Eh, sin duda es un tema muy, muy importante. Creo que no hay que bajar la guardia, sobre todo pues eh, para cuidar la salud, pero también hay que considerar el tema pues económico de pues eh, de los trabajos, de la, la parte social, económica también también. Eh, pues no sé pues qué tanto se puede aguantar el volver a mm. cerrar eh, pues los negocios. Eh, así que pues vamos a, a, a contribuir poniendo nuestro granito de arena en lo individual y pues vamos ya a entrar a, la, a nuestra mesa de periodistas. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y pues ya regresamos.
2: Pues Aguas con este, esta tercera ola. Aguas, tengamos mucho cuidado, mantengamos las precauciones. Una entrevista muy interesante que ha hecho Adriana Buentello al doctor Mauricio Rodríguez, a quien agradecemos la oportunidad de tener eh, su opinión profesional, su opinión calificada y las recomendaciones para estos días en los cuales pues algunos pareciera o pareciéramos o parecieran como si las cosas estuvieran cambiando ya cuando persisten eh, los riesgos, el peligro de contagios masivos. Bueno, pues mire, son las dos de la tarde con un minuto y no lo va usted a creer, pero estamos ya puestísimos para iniciar nuestra mesa de periodistas. Así es que saludo con el gusto de siempre a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, y gracias a todos los que nos acompañan. Gracias. Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio, Alberto, Arturo, un saludo a todos desde este miércoles, mitad de semana, Julio, mucha información, muchos sí, temas. Sí, 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 sí,
2: vaya que sí. Alberto Nájar, buenas tardes.
10: Hola Julio, buenas tardes. ¿Cómo están Arturo, Juan? Bien, bienvenido. De nada más. Perdón, gracias. Buenas tardes. La, la, la costumbre, perdón. la
2: costumbre. Momentum 2. Aquí estamos en Momentum 2. Eh, no hay no, todo, todo bien, todo bien, Alberto. Gracias. Eh, Arturo Cano, comencemos de qué deseas hablar en este arranque del programa. ¿Qué tema te, te place poner sobre la mesa de discusión?
8: Oye, pues hay, hay muchísimos en este México postelectoral, en Ajá. estos días muy movidos por, este, en vísperas de la instalación de la Cámara de Diputados, pero todavía no terminamos de resolver los asuntos electorales, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, Ajá. sale a hablar de un arco partido y a, a plantear que debe. Eh, anularse en la elección en, en, en su entidad habla de un estado eh, eh, dominado o de regiones de su estado dominadas por el crimen organizado lo cual eh, tendría que haber comenzado por una autocrítica verdad pero pues parece que creo que es otra de las, de las líneas que están tratando de impulsar desde el bloque opositor eh, eh, una mano con guante blanco que lanza Santiago Krill planteando el diálogo con el presidente, mientras eh, los capitanes empresariales de la, del bloque opositor eh, plantean más bien una, eh, o sostienen una narrativa eh, que va encaminada a, no queremos dialogar con, con la 4T ni con López Obrador, sino queremos tumbarlo en el revocatorio de
7: 2022.
8: Uh -huh. Entonces, por un lado, parece que hay una jugada... Interesante por el lado de un sector de la oposición de plantear eh, sí. diálogo, diálogo, diálogo con el presidente para toparse con, eh, con pared, muy probablemente, y así fortalecer su narrativa de nos gobierna un autócrata, de hay eh, lineadura, de vamos a la dictadura, ¿no?
7: Uh -huh.
8: En fin, pues son, son ese, ese sí. tipo de asuntos que todavía eh, los, los de, de la elección, yo creo que todavía van a tardar en terminar un rato
2: Sí, Arturo, gracias eh, Don Juan Becerra Costa, ¿con qué palabras, párrafos o señalamientos quiere empezar esta mesa de periodistas? Juan, por favor
9: No, pues rápidamente, ¿no? nada más decir que Aureoles, quien ha sido pues, acusado de varias cosas y de incluso nexos con el crimen organizado, pues que eh, si pues quiere eh, que las elecciones en su estado este, sean canceladas si quiere repetirlas, no sé, no acabo de entender qué quiere, pues que presente pruebas no las pruebas correspondientes y pues, pues y entonces ya ahí podremos hablar, podremos platicar ¿qué te parece Julio? Uh -huh. si hablamos rápidamente sobre un tema que me parece fundamental no es muy largo, que es el, el tema de la reunión que sostuvieron claro. eh, el día de ayer, eh, Carlos Slim con el presidente y con la que fue gobierno no es la reunión en sí, porque este Pues poco se dijo de ella, ¿no? Uh -huh. Ayer la, la jefa de gobierno ¿no? dijo que no iba a comentar. Uh
7: -huh. este,
9: se da seis días del primer dictamen sobre el accidente. este Quien sí comentó fue el presidente, ¿no? Esta mañana sí. se dijo, se autodefinió como conciliador, ¿no? Y, y expresó que tiene diferencias con el pero que reconoce que el empresario tiene voluntad para resolver el problema de la línea 12 y que las empresas pues ayudarán a rehabilitarla, ¿no? Pues ya veremos cómo, ¿no, Julio? Cómo lo resuelven. Uh -huh. Pero me parece que para tener los elementos suficientes, como para no especular, pues habremos de esperar a que se entreguen los dictámenes los que, que hacen falta, y que en base a ellos las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes, y entonces, solo entonces se deslindan responsabilidades. Todavía falta mucho de este proceso, este, uh -huh. pero lo que sí, la que me parece muy interesante, por eso me gustó sacarlo es que, eh, por lo menos, al parecer con esta reunión, se generó cierta tranquilidad en los mercados financieros, uh -huh. porque las acciones del grupo Casos, recordar la semana pasada la caída estrepitosa que tuvieron, sí. la pérdida, pues, se recuperaron, o por lo menos se detuvo la caída, y, y, y pues ya no, ahora como, como, como ya sabemos, pues el convoy colapsó, posiblemente debido a la falla estructural que, que, que están señalando,
7: Está,
9: uh -huh. asociada a deficiencias en el proceso de construcción. ¿Qué sigue con respecto a esta reunión entre Slim y la doctora y el jefe de gobierno, y, y la voluntad que dicen que tienen las empresas para resolver? ¡Híjoles! A mí me parece que lo menos costoso será que las empresas relacionadas asuman su responsabilidad para ellas. Sí. Su responsabilidad de construir una, una este, sección del metro de la Ciudad de México que colapsó, sí. y de ser así entonces... ¿Qué les conviene? Pues porque me parece que es la única manera en la que no perderían los contratos gubernamentales existentes ni que quedarían bloqueados para contratos futuros, ¿no? Ajá, ajá. Y ya, acabar. Julio, poco se ha hablado de los DROs, digo que hay que esperar los dictámenes, este, de todas las demás personas involucradas y por parte del entonces gobierno de la Ciudad de México, pues la autoridad que en última instancia está encargada de verificar que la obra se llevara a cabo de acuerdo al proyecto original y sin deficiencias ¿no? entonces aquí me parece que el gobierno actual tiene la oportunidad de mostrar de qué está hecho Julio, de claro. qué está hecho en materia de transparencia de impartición de justicia de combate a la impunidad y de atención a los derechos de las víctimas porque parece que la única persona sí. que habla de ellos es la jefa de gobierno ¿no? parece que cae en última instancia y los periódicos hablan sobre la bolsa de valores la atención a las víctimas ¿dónde está? lo claro. que surja de este terrible incidente, las causas los responsables, las investigaciones, las sanciones, la atención a las víctimas, darán entonces muestra de qué tipo de gobierno tenemos. Y me parece que no se sé si estén de acuerdo. Yo les pregunto a Alberto, a Arturo, a ti, Julio, lo que, lo que he visto hasta ahora, falta mucho, pero sí he visto transparencia, sí he visto atención a víctimas, más que estamos cubriendo en la Ciudad de México en Capital 21, desde uh -huh. varios frentes. Ahora, que haya coyotes inescrupulosos que manipulan a familiares de víctimas es otro tema. Y el hacerles o no caso. Es un derecho de las mismas víctimas, pero sí me parece que hay una coordinación de llamar la atención, por ejemplo, en el servicio emergente de transporte en la zona afectada y la negociación con todas las partes para salir de esto de la mejor manera posible. Entonces sí. toca por el momento esperar, insisto, a los dictámenes faltantes y a las investigaciones que de ellos se den.
2: Muy bien, Juan, muchas gracias. Eh, Alberto Nájar, con lo que quieras iniciar y si quieres aportar algo sobre este tema que propone de entrada eh, Juan Becerra Costa, adelante lo que tú desees, por favor, Alberto.
10: A mí me parece que la reunión que hubo en Palacio Nacional fue como eh, para tratar de mandar un mensaje eh, pues de entrada hacia afuera hacia de Palacio Nacional para a quienes han estado ya desde hace ya, desde la tragedia, pues, en la idea de atacar ferozmente a, a los políticos cercanos al presidente López Obrador eh, y en algún momento también a quienes han tratado de meter en esta, en esta dinámica a las empresas de, de Carlos Lin, yo no digo que no tenga responsabilidad, ya lo dirá el dictamen, pero me parece que el mensaje fue muy, muy claro en ese sentido, al menos yo lo entendí de esa manera. Que quiere decir que lo importante no es la politiquería, que aquí no hay eh, ya favorita ni favorito para la sucesión presidencial, y que bueno, que lo importante es que la, el, en esta materia la ciudad se mantenga operativa en esa parte, en la ciudad, de, en la línea 12 de, del metro. Y también, por supuesto, un mensaje como darle una especie de, de sobadita, una, una papacho a Carlos Slim porque ciertamente el, el peritaje que se, que se dio y el manejo que que, que surgió pues fue bastante duro y se uh -huh. notó el momento en el cual como las, las acciones de Grupo Carso perdieron valor en la bolsa de valores a las pocas horas de que se hizo casi inmediatamente después de este anuncio. En términos reales, Slim no perdió nada porque si no vende acciones, pues no pierde, eh, simplemente con no vender gana, se mantiene igual. Pero bueno, en, en términos de la imagen del, del Grupo de consorcio empresarial pues sí resultó lastimada y de alguna u otra forma yo tengo la impresión que pudo haber ha habido algún reclamo de Slim que más allá de las diferencias que pueda llegar a tener con el López Obrador, pues es un viejo aliado, ¿no? No hay que olvidar el papel que tuvo en el en centro de Ciudad de México cuando Andrés Manuel era, era jefe de gobierno y es también uno de los eh, empresarios emblemáticos no solamente por la fortuna que tiene sino porque representa... Eh, un nivel de confianza muy importante para los que tienen dinero de adeveras, ¿no? Para los de la Coparmex o para otros grupos cercanos a la, a la oposición, que pues sí son ricos, pero no tan ricos y tampoco son los que realmente mandan, ¿no? Algunos de ellos sí. inclusive son empleados de estos miembros del Consejo Mexicano de Negocios.
2: Alberto, Entonces, me... ¿y no es uh, muy complaciente la actitud de Palacio Nacional del presidente de la República hacia un hombre tan emblemático de la concentración de la riqueza como es Carlos Slim el recibirlo así es decir, recibir a alguien que supuestamente según el primer informe el preliminar, sería el responsable su empresa, Grupo Carso de las fallas eh, constructivas que causaron esta tragedia con 26 muertos ¿no será demasiada complacencia Alberto?
10: No, sí, claro, claro que es demasiada complacencia lo que hay que preguntarse es por qué o sea, ¿qué es lo, ¿cuál es la deuda que habría en ese sentido? ¿Cuál es el compromiso que hay con Carlos Slim y lo que representa para, para que reciba este trato? O sea, a ver, eh, López Obrador, el presidente, ha maltratado abiertamente a otros empresarios, ¿no? Eh, algunos de estos empresarios, pues, son, pues, se han puesto en la mira, ¿no? Han financiado campañas y guerra sucia. Pero hay otros que el presidente les mantiene un trato muy suave a pesar de quiénes son. Carlos Slim es, digamos, una figura que tiene, pues es polémica, claro, pero tiene, digamos, algo, algún posicionamiento rescatable, si se permite el término, pero hay otros que son realmente impresentables, que se acercan al, al nivel de la delincuencia de cuello blanco, y me refiero a, a Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, otro consentidísimo de Palacio Nacional, que a pesar de estar haciendo jugando a las contras, inclusive de la Estrategia Nacional de Salud, pues, Mantiene todavía un trato privilegiado. Ahí había, habría que entender cuál es la vara o con qué vara y de qué está hecha esa vara con la cual está midiendo López Obrador a estos empresarios y a otros no. No necesariamente tiene que ver con el capital, político, el capital económico, perdón, sino el respaldo que en algún momento pudieron llegar a tener. Y que el presidente de la República, entonces candidato y ahora jefe del Estado mexicano, se siente obligado a hacer honor a su palabra, al compromiso que pudo haber tenido. ¿no? Yo, yo lo veo en ese, en, ese, en ese nivel. Además de que tampoco le conviene a ningún gobierno de México pelearse con el hombre más rico del país, hombre. Digo, hay que ser muy claros
2: en eso. Gracias Alberto. Arturo Cano, tu opinión sobre este tema o en general con lo que quieras abrir, Arturo Cano.
9: Mira, para,
8: para cerrar este tema yo diría que eh, la, la reunión con Slim eh, fue, podría formar parte de lo que de la reparación del daño ¿no? en, el, en el caso de la línea 12, eh, pero mientras no tengamos lo que Juan menciona, es decir, una investigación transparente que resulte convincente donde no eh, recaigan las responsabilidades en personajes de tercera o cuarta línea o en chivos expiatorios, como se acostumbra decir, pues no podemos dar por concluido el tema de la, de la línea 12. ¿no? Entonces yo creo que, que, pues, está bien, digo, si, si resulta al final, por las investigaciones, que hubo una responsabilidad de las empresas constructoras, pues lo menos que se esperaría es que participen en la. Reparación del daño y una parte de la reparación de ese daño, este, por supuesto que no tiene que ver con las víctimas mortales ni con los heridos de del hecho, es eh, volver a echar a andar una línea que para una zona de esta gran ciudad es muy importante.
2: Y... En dentro de las expresiones que ha tenido en estos días, porque se ha referido en dos ocasiones a Carlos Slim, eh, ha dicho que él es un empresario que sí entiende las cosas, que es institucional, que no trata de ver hacia abajo al presidente de la república, no trata de que sea un pelele. Eh, duras palabras del presidente de la república señalando, sin mencionar nombres, a otros empresarios que por lo que dice, con su riqueza, con su acumulación de dinero, pues sienten que pueden eh, menospreciar al, a quien ocupa la presidencia de México. ¿Qué opinas de eso, Arturucano?
8: Pues no solamente menospreciar, Julio, sino dar órdenes. Uh -huh. Recordemos aquella famosa foto de Peña Nieto con Oteiza, ¿cómo se llama este personaje de OHL? Uh -huh. eh,
7: eh,
8: donde era, era muy, muy evidente que, que que Peña Nieto estaba recibiendo un regaño, no. Este, esta, digamos esta postura del presidente la hemos, la hemos visto desde el inicio de, de su gobierno. Es más, desde antes que, que tomara posesión con estos mensajes que mandaba, colocando un, un libro a su lado, que hablaba de quién tiene el poder uh -huh. y con estas confrontaciones que, que ha tenido, eh, pues a lo, a lo largo de de su mandato con, con ciertos líderes empresariales entonces yo creo que el, el presente distingue que hay dos tipos eh, de grandes empresarios, ¿no? Aquellos con los que puede pactar, con los que puede dialogar, pero que van a respetar, eh, respetar la, la investidura presidencial, que van a darle su lugar al poder político uh -huh. este, no eh, por supuesto que, hay, que en relación con el sexenio pasado o los anteriores Sí estamos viendo un poder político que tiene muchos mayores márgenes de, de independencia eh, y posibilidades de hacer ejercicio del de, de poder que le ha sido conferido vía, vía las urnas. Uh -huh. Pero hay, hay otro, otro sector que se ha resistido, Unos, algunos de ellos han ido francamente a la oposición y ahí están dando ya órdenes, aunque parece que los liderazgos políticos... Eh, ya, ya están eh, pensando también en que llegó su momento una vez pasadas las las elecciones y por eso ese llamado de, de krill el secretario de Gobernación del Desafuero, uh -huh. a retomar el, el diálogo, uh -huh. o a bueno, más bien a abrir el diálogo de, de la 4T con, con las oposiciones.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, y bueno, dentro de este clima de revisión del pasado en este caso del pasado inmediato del electoral, Mario Delgado, el presidente de Morena, se reunió con senadores de Morena y hubo reclamos, reproches. Él mismo lo dijo, Mario Delgado, que hubo también felicitaciones y terminaron comiendo molito poblano. Pero hubo señalamientos en los cuales, según las diferentes versiones que se han dado, sin que los senadores o algún senador de su nombre sino conversiones filtradas pues hablan de que hubo exigencias y reproches hacia la conducción de Mario Delgado cómo viste este episodio Juan becerra Costa
9: Julio como que la crónica de una serie de reclamos anunciada que ya veníamos platicando acá desde uh -huh. hace semanas y meses este si hubo reclamos no parte de lo que se dijo este en lo que, no sé si estás de acuerdo, pero podría parecer una escena de hace unos dos mil años en el Senado de Roma, en la que al interior <risa> se disputaban y profeían maldiciones, ¿no? Pero al exterior ya se repartía con vino y aceitunas acá, como bien dices, fue con molito.
7: Uh -huh.
9: Pero los reclamos no solo estuvieron ahí, Julio, sino que me parece que muchos de ellos son justificados. ¿A qué reclaman? Falta de coordinación, pero más grave, este, y algo que a mi parecer le va a costar muy caro al partido es la insistencia hasta las últimas consecuencias de imponer no solo de apoyar, sino de imponer a candidatos impresentables uh -huh. lo que ha resultado a su vez de otro reclamo que se dio en esta encerrona que es la falta de trabajo político uh -huh. no faltaron quienes asumieron como, como que fueron relegados este, durante el proceso electoral eh, no faltaron los que acusaron que las encuestas para elegir a los candidatos fueron pura simulación y hablando hacia el futuro, Julio, dejando el pasado atrás, asumiendo que, que ya no es posible cambiarlo, está el durísimo señalamiento de que los candidatos chapulines, esos que por pragmatismo político jalaron de todos lados sin importar, ahora sí que como diría Irmeréndira Sandoval, de dónde vienen y a dónde van, no van a responder esos candidatos al movimiento de ninguna manera. Y aquí lo que vemos es cómo la transformación es necesaria en todos los contextos, Juli. Y el de los partidos políticos y el de sus sistemas no son la excepción. O sea, tiene que haber un cambio. Deben dejar de, de manejarse como instituciones que buscan el poder por el poder y que en el camino parecen olvidar, no sé, dejar atrás sus principios, sus convicciones, olvidar el sentido de su existencia, ¿no? O sea, imagínate que el PRI o el PAN, Hubiese sido absolutamente respetuosos de sus valores fundacionales. Serían unos partidazos políticos, una gran opción, no es así. Entonces, la transformación no solo es en, en el servicio público, también en la ciudadanía y en los partidos políticos. Y Morena pues trae consigo a personajes cuya inercia, una inercia de años, los regresa a los métodos que se quieren erradicar. Este, a los de a los de antes que siguen siendo en muchos casos los de ahora el dedazo el compadrazgo el amiguismo el nepotismo y todos estos prohibidos en el estatuto de morena julio pero permitidos y ejecutados en el reciente proceso electoral y, y, y sobre todo esto no o sea hay excusas también parece que haber un ejercicio autocrítico pero a mí me falta me parece que falta mucho más no sé, si Citlali Hernández dijo que hay un elemento y que fue el tiempo, ¿no? Y que ella y que Mario Delgado llevaban apenas ocho meses este, ahí en la dirigencia, que no fue suficiente para procesar todas las candidaturas, o por lo menos para no hacerlo de la mejor manera, ni, ni para hacer una operación política que llamó Citlali de inclusión. Entonces a mí me parece que no le echen en la culpa al tiempo en el sentido de conté de horas y minutos. Y aunque sí coincido con Citlali, que hay que decirlo, a mí me parece que es una fregona, que el tiempo no jugó de su lado, pero no en el sentido del tiempo como algo que se mide con cronómetro, sino con el tiempo político, en una transformación que apenas inicia, y que sí debe apurarse, pues quedan tres años para poder proteger los inicios de esta transformación iniciada por el presidente López Obrador. O sea, ¿y quién la está protegiendo hoy? Pues se lo han encargado a Mario Delgado, que en su momento dijo, no vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias por violencia de género. Y que apoyó hasta el cansancio a un toro que, que es Salgado, que si bien no fue sentenciado por ninguna autoridad, lo que le brinda el derecho de presunción de inocencia, sí cuenta con una denuncia en su contra. Y más allá de que Delgado se escondía en baños al mero estilo de Peña Nieto, o confundía su partido con el PRI en un lapso de campaña, pues es parte de una muestra de algo que nos tiene extrañado si no. Es decir que no esperábamos, pero reconocemos como forma de hacer política en México. No nos esperábamos porque votamos para recargar esas formas en 2018 y los reconocemos en políticos que han dado brincos como chapulines bajo el discurso de una ideología. ¿no? Ya lo decíamos aquí, perro con hueso no ladra ni muerde. Este, y bueno, no sé, como decíamos aquí hace un par de meses, o sea, más o menos se podría quedar solo delgado si no cierra filas a través de la congruencia. Y, y deja, por ejemplo, lo que sucedió en San Luis Potosí, este, un claro ejemplo de una estrategia partidista que más que pragmática es promiscua y que tiene en su médula espinal tuétano-pirista. Uh -huh. o sea, y, y al mismo tiempo están llamando a cerrar filas, a no decepcionarse, a reorganizarse. Pues muy difícil, Julio, cerrar filas ante una exigencia de disciplina política mientras se traicionan los ideales de la lucha por el cambio, los cuales no están representados por estos candidatos que señalaron en la encerrona, este por Salgado, por clara luz por El Camaleón, por Rangel, y, y, y entonces nos preguntamos, ¿la 4T está representada por Mario Delgado? Pues Yo ahí se los dejo.
2: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar. Eh, Mario Delgado es un vencedor, es un ganador que entrega muy buenas cuentas aritméticas o al contrario es alguien que deterioró el tejido mmm, y las aspiraciones, aspiracionista, las aspiraciones de Morena en cuanto a la regeneración nacional. ¿Crees que debe irse, quedarse? ¿Qué crees que suceda ahí con Mario Delgado y con Morena Alberto Najar?
10: Pues mira, la decisión de que se vaya o no pues la tendrán que tomar los que militan ese partido. Yo personalmente creo que no le hizo mucho bien al haber postulado a algunos candidatos y sostenerlos contra viento y marea eh, y haber metido en una dinámica de desgaste creo que yo innecesario al partido. Eh, hablo, por ejemplo, del caso de los gastos de campaña de Michoacán y de Guerrero, donde uh -huh. todo parece indicar que pues que hubo una, una operación muy deficiente por parte de la dirigencia de Morena, más allá de que los candidatos hayan hecho de las suyas, ¿no? Y, y también yo creo que si bien las cuentas pueden parecer alegres porque se ganaron, eh, pues ya se tiene el control de 17 gobiernos locales de los 32 que hay en el país, también hay que reconocer que una, una, eh, la, algunos de estos eh, candidatos o estos gobiernos se, gan, se iban a ganar casi con cualquiera,
7: bueno, habrá que
10: revisar cada uno de ellos, pero la popularidad del presidente es muy amplia y pudo, y pudo haber alcanzado para haber dado este resultado con cualquier otro candidato. Eh, y bueno, eh, se ganaron estos gobiernos, eh, se va a tener una, se tiene una extensión territorial muy importante, se gobierna a millones y millones de personas. Aquí el tema es para quién gobierna y, de, y de, de qué lado se van a poner algunos de estos gobernadores electos, por ejemplo. Si vemos el origen que tuvieron el caso por, eh, hay casos en los cuales pues no está muy muy claro si finalmente van a trabajar para su propio eh, proyecto político, el de su estado, el de sus cuates, el de los intereses empresariales que les hayan apoyado o si realmente van a trabajar para el proyecto macro, que es la 4T, y es la, la lealtad que el presidente de la República mantiene, que pide a quienes son sus colaboradores. Uh -huh. y, y ahí habrá que ver cuántos de los posibles, no quiero decir Lili Telles porque es una figura de, de política distinta, aunque se parezca, pero sí personajes como Jaime Bonilla, por ejemplo, ¿no? que uh -huh. vayan a ver otros que se crean. Que son totalmente, que llegaron por sus propios méritos únicamente sin el apoyo de, del movimiento político del presidente y que, pues, pretendan pues, hacer jugadas como las de Jaime Bonilla. Y también a, a algunos otros con alguna afiliación política que era francamente contraria en algún momento a la, a la 4T. Entonces, ahí por ese lado me parece que sí tiene que haber una, una reflexión muy, muy profunda, además también de todo el desgaste que implica eh, al interior del partido. No solamente la imposición de estos candidatos, obedeciendo alguna línea, no sé si Marcelo Ebrard o alguna otra cosa, sino la forma como, se, como, si, como llegaron allí. O sea, las encuestas, como se reclamó en esta reunión con los senadores, fueron pura simulación. O sea, ahí se defiende mucho ese método en público, pero en privado, como ya vemos ahora, se cuestiona demasiado porque, pues, básicamente deja muy mal parado en términos de la ética política a este movimiento de regeneración nacional, y al final del día, bueno, pues yo creo que en este cierre de la, de la primera etapa, en esta primera aduana, el optimismo no cabe, porque si bien hay un, una eh, extensión territorial importante de Morena, también es cierto que fueron muy vapuleados en el corazón político, en el bastión uh -huh. no de movimiento regeneración nacional, en el bastión del obradorismo, y eso me parece una llamada de atención importante, porque el, el presidente de la República, él lo es ahora, porque tuvo una gestión de, como jefe de gobierno bastante bien reconocida. Entonces, el que le, el que haya perdido la mitad de la ciudad en su espacio, el que lo cobijó en el desafuero, el que lo cobijó en el, en el fraude electoral de 2006 y que lo ha acompañado en todos los momentos a, a este presidente de la República, me parece que ahí, ahí hay alguna herida, que alguna... Rozón que el presidente reciente y que Mario Delgado tendrá que rendir cuentas, no puede instalarse en el optimismo de que ganó muchas gubernaturas porque no sabemos quién las ganó uh -huh. eh, y tiene que reflexionar lo que significa el haberle dado este raspón al inquilino de Palacio Nacional y de paso haberle dado armas para el festejo eh, desmedido y sin sustento de una oposición que se, pare que se ha engallado nada más con este pedacito de triunfo, pero que es realmente políticamente muy importante
2: Gracias Alberto Nájar, Arturo Cano por favor tu reflexión sobre Mario Delgado sobre Morena y los resultados electorales
8: Pues hasta donde mis antenas reporteriles alcanzan a cantar, Mario Delgado se va a quedar en la dirección de Morena uh -huh. eh, eh, eso es lo que me cuentan eh, personajes de, de Morena pero por otro lado lo, lo miro lo miro así, una salida de Mario Delgado equivaldría a un reconocimiento de que los resultados electorales de, de Morena no fueron los adecuados uh -huh. entonces hay que mantenerlo porque de lo contrario estaremos reconociendo que la oposición tiene razón y que nos infligió una, una gran derrota eh, segundo porque la personalidad de este dirigente político, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, bueno, Mario Delgado no enciende una vela pues no, no entusiasma a nadie como, como dirigente político eh, tiene una actitud impostada cuando trata de ser un agitador político de la izquierda o, o alguien que enarbola las banderas progresistas eh, y yo creo que cuando el presidente tiene expresiones como las que tuvo en la despedida de Meléndira Sandoval o cuando eh, plantea o reprocha cómo es posible que Cuadri haya ganado en Coyoacán, más que está reprochando a, a los electores de Cuadri, está criticando a los dirigentes de Morena y a los candidatos de Morena, que fueron derrotados por personajes como Cuadri. O sea, está haciendo una crítica o, o señalando a, a, a responsables dentro de su propio partido. Por lo que yo he logrado saber hasta ahora... Eh, delgado va a quedarse hasta 2023 y habrá un proceso de renovación de eh, las direcciones estatales de, del partido, en muchos casos están con encargados, porque no ha habido renovación de los comités ejecutivos y los dirigentes de cada de cada estado y esta renovación de las direcciones estatales eh, sería por la vía de las encuestas que son... Eh, el nuevo oráculo de Delfos del Morenismo, ¿no? Uh -huh. Lo que al parecer eh, resuelve todo. Eso, ello, pese a que de manera expresa no está en los estatutos que se puedan definir las, eh, la dirigencia del partido de esta, de esta manera o por esta vía, sino los, los candidatos, eh, pero parece que, que es la vía que, que el presidente ha decidido eh, para eh, evitar las contiendas internas en su partido para evitar lo que algunos llaman la perredización de, de Morena. Creo que, que Delgado, pese a todas las críticas que le lancen dentro de, de su propio partido, tiene el, el respaldo del presidente porque le resulta un cuadro funcional y para que no le desacomoda los escenarios de las decisiones que él eh, sigue tomando o puede tomar.
2: Gracias Arturo Cano. Eh, Juan Becerra Costa ya, el propio Arturo mencionaba de pasadita, pues el tema que en esta semana ha generado muchos comentarios y, y polémica. La salida de Irma Heréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, el escenario escogido por el Presidente de la República, el tono, su actitud. ¿Qué opinas de esa salida y de la manera como se dio? Juan Becerra Acosta, por favor
9: me parece que se dio de una manera muy dura no sé si estás de acuerdo sí. eh, Julio, o sea, decidí removerla del carro. fue sí. prácticamente lo que decidió eh, lo que dijo el presidente este pero me parece que era un strike cantado un strike cantado y no no de hace pocas semanas, hace unos meses ¿cuándo sí. fue la última vez que Irma a Sandoval estuvo en una conferencia mañanera? recuerdo que el año pasado habrá estado por lo menos en una siete. Mm. Ya ves que tengo que cubrirlas para Capital 21 en las sí. mañanas, pues me las sumo <ríe> completitas. Ajá. Y me gusta. Pero no sé si recuerde, igual y me equivoco. Me parece que la última vez que estuvo Ir en una conferencia mañanera fue en enero.
2: Sí. De este sí año. Así es. Así es. Y así no
9: volvió. Es. Luego viene el asunto electoral en Guerrero, donde quiere imponerse como candidato un hermano de Ir ¿No? Este Pablo Amilcar. No sé qué tanto sea cierto lo que sucedió con respecto al apoyo de Ilmeréndira y de su esposo, de John Ackerman, a la precandidatura de Pablo Amilcar, o lo que se rumoreó o se chismeó, o la infodemia eh, uh -huh. de Pasillo alrededor de todo esto, ¿no? Eh, infodemia de Palacio porque eh, se llegó a acusar que Imeréndira le hablaba a secretarios de Estado para solicitarle su apoyo a la candidatura de Pablo Amilcar. Yo lo dudo enormemente, ¿no? O sea, ¿cómo la secretaria de la Función Pública le habla a un secretario de Estado, a quien audita, además, para eh, de esta manera, como se ha planteado, eh, solicitar un apoyo hacia, hacia su hermano? Pero esto es, es, es irrelevante, Julio, porque el año el año se hizo y seguramente llegó a oídos del presidente de la república pero no, no es el único tema no, no tiene que ver nada más el asunto electoral en Guerrero está también el, el asunto de Miguel Ángel Osada no sé si ustedes recuerdan que fue director de, de exploración y producción de Pemex a él se le inhabilita uh -huh. por 10 años y finalmente fue absuelto uh -huh. este eh, ante falta de evidencias y, y, y aquí también se habla sobre una obstinación por parte de Irmeréndira, quien le habría asegurado al presidente López Obrador, sobre una presunta culpabilidad sobre Lozada, este, cuando pues tal vez esto no, no, no funcionó así. También esto es chisme, de pasillo, no se sabe bien, pero el daño, repito, está, está hecho. Y también está el asunto que a mí me parece. Eh, no menor, del hijo de Manuel Bartlett, de León Bartlett, con, con esta inhabilitación que tuvo por, por los ventiladores que no cumplían este, con lo especificado en un contrato sí. y que finalmente eh, pues también se da un poco marcha atrás en este asunto. Y finalmente se habla sobre eh, mucho protagonismo de Irma Eréndira eh, se le acusaba incluso de utilizar muchos ayudantes, muchos guardaespaldas tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces en Capital 21 a donde llegó como cualquier ciudadano
7: uh -huh. eh, yo no
9: la vi con ayudantes ni con custodios ni escoltas, ni mucho menos entonces todo esto lo que voy para decirte de los radiopasios es que me parece que hubo una campaña alrededor no sé a qué intereses responda en la que eh, ni el Maréndira ni su gente cercana este, colaboró para hacerle un lado y, y para evitarla. El chiste es que ya no es secretaria de la Función Pública y que se va bajo un clarísimo enojo del presidente de la República ante pues una persona que yo veía muy cercana a él, no solo ella, sino, como dijo, ¿de dónde viene su padre? Y es pues, un proyecto en común que tienen muchísimos años de compartir y de luchar por él, hacia el cual iban. Irma Eréndira se regresa como académica a la UNAM, seguramente desde esa trinchera seguirá aportando a la Cuarta Transformación.
2: Gracias Juan Becerra Costa. Eh, Nahar, por favor, ¿qué opinas de este tema, de la salida de Irma Heréndira Sandoval? ¿Los modos, las formas, los mensajes?
10: Pues, y si la forma es fondo, ese video el cual se dio a conocer la salida de Irma Eréndira Sandoval me parece bastante, muy contundente, o sea, es bastante dura la, incluso la mirada, la actitud del presidente López Obrador, y también me pareció muy, casi casi como, como pues un poco lamentable que, que hubiera ocurrido de esa manera porque primer Endira estuvo insistiendo en recordar todo el trabajo que hizo y el presidente López Obrador no le dio jugada, simple y sencillamente hasta como que la, la ignoró. Eh, esto ya se había mencionado desde tiempo atrás de que Merendira era una pieza quemada, de que, de que ya estaba fuera del, del, del ánimo presidencial. Eh, ya Juan ha, ha mencionado algunos de los elementos que pudieran haber contribuido para que esto, esto ocurriera, lo cual me parece pues, bastante atendible porque si sí hubo un activismo político, al menos de lo que se publicó, bastante eh, intenso eh, de parte de Merendira y de su familia cercana. Inclusive el, el investigador Ackerman también, no, no des, me, me cae muy bien, le, eh, pero parece ser que los pleitos que, que se compró en la polémica pues, le, pues, le perjudicaron también a la secretaria de la Función Pública. Eh, y nada, pues lo que ocurrió en Guerrero, yo no, no sé hasta, hasta dónde eh, finalmente pudo haberle dado, sido como en la gota que derramó el vaso en el destino de Irmer Endira, pero pues hay muchas posibilidades de que haya sido así. Si vemos, no, yo, yo lo veo no, no tanto en el sentido del resultado electoral, porque finalmente, de una u otra forma, eh, Félix Salgado va a gobernar, sino el hecho de que hayan metido, o de que el presidente López Obrador haya sido obligado a entrar a una polémica en la cual el único, o también en uno de los, de los raspados, fue él mismo. Uh -huh. O sea, lo confrontó con un grupo de la sociedad que ya de por sí traía... ...problemas con él por la actitud que ha tenido el presidente hacia los feminicidios... ...y con el caso de Félix Salgado Macedón el presidente pareció como que se vio obligado... ...a defender a este, a este político y lo metió en un tema en el cual no debía haber estado participando... ...y le, y le costó pues sí unos cuantos eh, golpes políticos y una de, un debate, una polémica en la cual yo creo que hubiera sido innecesaria si no hubiera habido este activismo, este fuego amigo eh, en Guerrero. Lo hecho hecho está, ah, finalmente el Inverendira Sandoval pues no resultó tan, tan eh, eficiente, o al menos no con esa confianza que el presidente le depositaba al inicio de su gobierno. Y al final, y con esto cierro, para mí es el, el, el caso, este incidente de la exsecretaria de la Función Pública, pues revela simple y sencillamente cuál es el talante de ese Andrés Manuel López Obrador real, el de adeveras, no el de la imagen que se construyó y que se sigue criticando y se mete al debate político, sino ese presidente que es un animal político y que es profundamente pragmático, muy uh -huh. pragmático y que no tiene no para no, no no se detiene en seguir adelante y y él manda el mensaje así tan simple y sencillamente, aquí cuando lo dice, se trata de encargos, no de cargos. Pues lo que está diciendo es que si no cumples, te vas. Y aquí no hay miramientos, no hay corazones que se puedan llegar a, a, a sentir, la, bueno, sí habrá un lastimado, pero no habrá como que una, mucha comiseración si no estás a la altura de lo que el presidente de la República está planteando. Y lo repite cada vez que puede. Solo meto las manos por mi hijo menor de edad, por los demás, cero. Y yo creo que ahora mismo tenemos un ejemplo más, como lo han vivido otros políticos que se han sentido y han navegado con la idea de que son amigos íntimos de Andrés Manuel, y él, con la mayor tranquilidad, los echa de su círculo cercano. Noroña, por ejemplo, en 2012, cuando se midió que salía más caro tenerlos cerca que lejos, y otros más. Así es que, pues, ni modo. Vemos ahora la cara pragmática, profundamente pragmática, de este animal político que es el presidente de la República.
2: Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano, dentro de la simplificación casi geométrica que se usa en estos casos se ubicaba a Irma Eréndira Sandoval y a parte de su familia eh, como pues una especie del extremo izquierdo de ese frente amplio del López Obradorismo sale Irma Eréndira y pareciera que este grupo llamado Los Puros o que les hacen, que les eh, son mencionados como Los Puros, pierde una pieza importante con la salida de Irma Heréndira, y al mismo tiempo su relevo es alguien relacionado en el pasado con Manuel Camacho Solís y con Marcelo Ebrard, que es el nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. ¿Qué opinas sobre esto, Arturo Cano?
8: Sí, Julio, primero lo, eh, sobre el caso de la salida del despido de Irma de Eréndira, eh, no es la eh, no es sino la confirmación de que Andrés Manuel López Obrador eh, suele ser más duro suele ser más severo con los más leales uh -huh.
7: este,
8: hay muchos ejemplos como decía Alberto en el, en el pasado respecto de si sale porque tuvieron algo que ver en la campaña contra la candidatura de Félix Salgado porque querían llevar a Pablo Amir a, la, a esa, esa posición. Yo no sé si es cierto o no. Lo cierto es que ese grupo no logró convencer al presidente de que no fue de esa manera. Uh -huh. Eso fue lo que ocurrió. Pierde eh, eh, yo no sé si incluir a la exsecretaria Sandoval y a su esposo en, en un bloque así de manera automática de los de los puros, porque también entre los fundadores de Morena, que es donde ellos se ascriben, eh, hay muchas diferencias y no, no son necesariamente un grupo homogéneo. Eh, en la mayor parte de las lecturas y las columnas se ha ubicado que pierden una eh, posición este núcleo de fundadores de Morena y la gana el, el grupo de Marcelo Ebrard yo no estaría tan seguro porque efectivamente eh, Salcedo es un antiguo conocido de, del canciller, pero hasta donde yo he logrado saber, no tiene una relación muy fácil con Marcelo Ebrard, Salcedo, uh -huh. han tenido sus diferencias, tuvieron sus diferencias desde, desde que formaban parte del equipo de Manuel Camacho Solís, entonces uh -huh. no hay ahí una, una persona automática, digamos, de, de Marcelo Ebrard... Y lo vemos en, en el análisis clásico de las jugadas de tablero de ajedrez. Entonces, yo, yo creo que es un eh, reacomodo en el que Salcedo queda, porque el presidente le reconoce sus capacidades técnicas, porque es un hombre, eh, a, a mí me lo comenta gente que lo ha, lo ha conocido, que es muy solvente como funcionario público, alguien me dijo hasta es un sabio, es una persona muy muy conocedor. En fin, ya, ya veremos su desempeño y si logra hacer un mejor papel la ahora este, exsecretaria que volverá a sus funciones académicas en la Universidad Nacional.
2: Gracias, gracias Arturo Cano. Eh, bueno, eh, Juan Becerra Costa pues está ya, parece que falta mucho, pero estamos a 38, 37 días de la realización de de esta consulta para esclarecer las conductas de ex servidores públicos que pudiesen constituir mmm, actos delictivos o que dejen víctimas o que provoquen injusticia. ¿Qué opinas de, pues, de cómo va este proceso? ¿Cuál puede ser el resultado? Eh, ¿Qué sucederá si por las razones que fuera pocos votantes, desorganización de la consulta, finalmente no se logra el resultado de que se apruebe esa búsqueda de esclarecimiento y entonces pues sea el punto final que el propio presidente de la república propone en este tema. ¿Qué opinas Juan Becerra Costa?
9: Uy, hay mucho mucho que hablar aquí, intentaré ser bien breve, Julio, ¿Bien? tenemos que dar poco tiempo. Sí. ¿Causas para enjuiciar expresidentes las hay? No sí. las voy a repetir, no te preocupes, ya las dijo el presidente, uh -huh. el Big Ibarra la, la, las tiene perfectamente bien medidas y las difunde todos los días y así como el equipo de personas que promueven esta consulta este el presidente dice que no está de acuerdo en enjuiciarlos, que no va a votar habremos de leer aquí el fondo y la señal que está enviando al decir esto uh -huh. una decisión que me parece es más política que de otro tipo, con la que el propio presidente pareciera hacerse un lado, no lo hace, pero pareciera hacerse un lado, dejando la responsabilidad de una consulta ciudadana a los ciudadanos ahora, ¿por qué hacer esta consulta porque es un ejercicio de participación ciudadana que no tiene precedentes, pero que abona a la vida democrática del país, Julio. porque se hace una consulta si se debe aplicar la ley o no, es la pregunta que generalmente las personas se hacen, o sea, dicen que no debería votarse para aplicarse la ley uh -huh. este, es la cantaleta eh, sobre todo de la oposición y me parece aquí eh, importante decirlo que se basa en la poca información y no la visión de un panorama que es mucho menos simplista, como lo hacen ver, muy amplio, lo que se propone. O sea, no se va a consultar si se aplica la ley o no. El Estado de Derecho va más allá de la letra de la ley, y hay que decirlo, esta no se aplica de manera pareja. Lo que se va a consultar es la prioridad en la persecución de delitos a través de una consulta que se va a llevar a cabo de acuerdo a un derecho que tenemos nosotros los ciudadanos. ¿Y cuál es este derecho? Pues es el de votar, temas que sean de trascendencia nacional, para que entonces nuestra voluntad de depositada en estas mesas incida en las decisiones que tomen nuestras autoridades, ¿no? Uh -huh. Esto es, es, es parte de lo muy importante de esta consulta. Ya si se debe enjuiciar a los expresidentes y a funcionarios, a gobernantes del pasado, o no, se va a decidir en las mesas, pero aquí lo importante me parece es que hay que ir y que también acudan los que no están de acuerdo en el juicio, ¿no? Que no solo lo griten, que participen eh, uh -huh. que vayan y depositen su, su opinión, eso es tener un compromiso con nuestro país y con la, demo, de, con la democracia, porque uh -huh. luego no se vale andarse llamando defensores de la democracia, pero repudiando una consulta popular, que y a lo que preguntabas, ahí voy de alcanzar el número requerido está complicado porque son más de 37 millones y medio de personas pues entonces va a ser vinculante y entonces hay que ver qué pasa el día primero de agosto, ese domingo. Porque yo no veo julio ante una convocatoria de millones de personas que se tenga la infraestructura para atenderlas. Uh -huh. eh, hay mucho menos mesas de las que había en la elección pasada. ¿Cuántos votos se obtuvieron en la elección pasada y cuántos se requieren en esta para que sea vinculante? Estamos hablando aproximadamente de unos diferencia que será de 14 millones de votos más o menos uh -huh, uh -huh. ¿cómo lo van a hacer con tan pocas mesas? entonces aquí hay un reto para ciudadanos y para autoridad electoral o sea una autoridad que tendría que trabajar de la mano, este es el reto con los comités ciudadanos que impulsan esta consulta para lograr así aprovechar los recursos al máximo los materiales y los recursos humanos ¿no? Uh -huh. de no ser así pues podría parecer que el INE no quiere que se alcance la participación necesaria para darle validez a la consulta Cosa pues, que no se antoja, porque, ojo, el INE puede terminar con un cohete que le puede explotar si la convocatoria es alta y ellos no responden. Estaríamos hablando de que no son defensores de la democracia, sino nada más organizadores de elecciones. Y el papel del INE no es ese, nada más. Debe ser un defensor y promotor de la democracia. Falta muy poco tiempo, falta muy poco tiempo para que las campañas de difusión. Y falta muy poco tiempo para que se organicen las mesas de recepción de opiniones. ¿Qué va a pasar ya a cabo? Pero, ¿qué va a pasar si llegan las millones de personas esperadas y necesarias a emitir su opinión y no hay capacidad para recibir? Se les va a armar un desmadre.
2: Juan, gracias. Eh, Alberto Nájar. Don Alberto Nájar tiene una cita de trabajo como un buen ejecutivo que es a las 3 de la tarde. Así es que, Alberto. Te propongo que si nos haces favor de abordar este tema que estamos planteando, el de la consulta eh, del próximo 1 de agosto y luego si, si, si está en tu horario y en tu disposición de tiempo, pues ya te borramos o te borras de aquí de la, de, del cuadro eh, y, y ya puedes pasar a, 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 tu, a, a tu compromiso. Y nosotros seguimos aquí todavía unos minutitos, pero ya para que no, no, no tengas problema horario si estás de acuerdo, Alberto.
10: Muchas gracias, Julio, una disculpa, pero sí tengo no, una pregunta no, no. a las tres, y bueno, pues voy de zoom en zoom, así es que...
2: Sí, sí, eh, sí, o, Ad, o, adelante. Como,
10: como de pronto digo, a veces, a veces ando de mesero, ¿no?, de mesa en mesa.
2: Sí, eh, sí, sí.
10: Ahí, ahí, por ahí, perdón, estaba viendo en Twitter, perdón, este, ya están de nuevo despidiendo, diciendo que ya se va a Florencia Serranía, por ahí corre y corre, habrá que checarlo, yo no, no he encontrado más elementos pero bueno, ahí está y en cuanto a la consulta a mí me llama la atención eh, que pues parece que le hicieron caso al presidente de la república porque él desde el primer día dijo que no estaba de acuerdo en que se enjuiciara a los presidentes, aunque también dijo que se podía consultar, pero no hubo mayor esfuerzo de su lado para estimular esa idea de que se llevara a proceso efectivo y un eventual castigo a los expresidentes eh, el, pues eh, aquí el, el, el INE tuvo bastante tiempo para preparar eh, esta la, la operación para llevar a cabo esta consulta e instalar las mesas de votación suficientes, no puede alegar que no tiene presupuesto porque pues, de hecho lo, lo tiene o lo, lo pudo haber solicitado o lo pudo haber encontrado la forma yo tengo la impresión de que está haciendo todo lo posible porque no haya participación de nuevo, el INE eh, está tratando de jugar de un solo lado, eh, tratando de cargar los dados, puesto que es muy, muy difícil que se alcance el número de personas que participen en esta consulta, como lo establecen la, las, la, las reglas, pues, que son, pues, creo que 37 millones de personas, no, son más de los que votaron por el presidente López Obrador, las cuales tienen que ser convencidas de que acudan a las urnas uno, apenas unas semanas o meses después de esta elección intermedia, y dos, con un, una publicidad reducida al mínimo, porque el INE no, pa, parece que no va a utilizar los tiempos oficiales que tiene derecho para difundir la, la, la campaña de, por, por la consulta. Entonces, a mí, a mí me parece que este ejercicio pues, está en, en la idea de, 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 que, no, de, que, de que fracase, pues, lo cual me, me es hace un poco paradójico, contradictorio, puesto que, que a quienes estaría de una u otra forma apoyando el INE, como algunos consejeros en su momento políticamente, al menos apoyaron en la campaña electoral del 6 de junio, pues son los mismos que han, se han hecho esfuerzos enormes para tratar de convencer a la gente de que tienen que participar o de que el momento cumbre, el momento, el día de para ellos es el referéndum de 2022 cuando tienen que frenar o quieren frenar al presidente de la república y obligarlo a que no termine su mandato resulta un poco contradictorio puesto que están ahora en la idea de que una consulta puede ser el preámbulo para esta, esta otra consulta que al final de días es lo que suceda pues, pues no, se lleve, no se lleve a cabo me parece a mí que, que habría que revisar varios elementos eh, una, y uno de ellos fundamental son las reglas por las cuales se hace eh, se, se convoca este tipo de, de, de movimientos que son eminentemente ciudadanos. Parece que desde el principio se hicieron para que estuvieran destinados al fracaso. La misma cantidad de personas que se necesita para que sean su resultado, sea vinculatorio, es decir, que se aplique eh, en, con una política pública, por ejemplo, pues es como como eh, como una, una, una determinación de los partidos políticos de negarse a que les quiten la posibilidad de que sean ellos los que tengan la, la, la representación o la, el espacio para tomar las decisiones políticas y negarle a los ciudadanos de a pie que no tienen militancia o los que no quieren participar en los partidos la posibilidad de, de tomar sus propias decisiones. Es como tratar de meter a fuerza a la consulta o la decisión de los ciudadanos a un esquema electoral que ya de suyo propio ha sido cuestionado y está cuestionado desde el momento que tenemos partidos políticos como los que tenemos y candidatos como los que acabamos de ver en la elección pasada. Entonces me parece que habría que hacer una revisión más allá del resultado de esta, de esta consulta que yo creo que no va a ser lo que, lo que se pudiera llegar a esperarse porque el juicio de los presidentes ya está determinado, ya están sentenciados, se van a la, al basurero de la historia, algunos más abajo que otros, yo creo que es importante revisar la pertinencia de que las reglas sean realmente funcionales y respondan al espíritu y la esencia de lo que es una consulta popular, es decir, que esté en manos de los ciudadanos y que se convierta como tal y de hecho eh, en una herramienta estrictamente ciudadana.
2: Bien Alberto, pues muchas gracias por tu participación en esta ocasión, que tengas éxito en tu reunión y espero que nos veamos aquí el próximo miércoles por hoy. Muchas gracias Alberto Najar.
10: A ustedes, un abrazo, un abrazo, cuídense sí, pues, mucho.
2: Hasta luego Alberto, gracias. Arturo Cano, pues estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 57 minutos. Eh, ¿Cómo viste este llamado? Pues ahora Santiago Krill anda en una postura así como del hombre benevolente, bonachón, lleno de buena vibra, eh, quiere el bien de México por encima de todo, quiere que le crean que él está haciendo lo mejor que puede las cosas, para, y en este caso convocando a un diálogo con el propio presidente de la república. ¿Qué opinas de, esta, de este llamado o de esta postura de Santiago Krill? Eh, Arturo Cano
8: eh, Julio, me parece que puede ser una, un movimiento de Santiago Cris para volver a tomar un lugar que ha perdido en el escenario político eh, no sea sé a nombre de quien hace ese llamado puede ser una jugada inteligente desde el punto de vista opositor porque es muy probable que desde el lado del poder ese diálogo no fructifique entonces les permitirá, como decía yo al principio del programa, alimentar la narrativa de un presidente que se niega al diálogo, que es este, eh, autoritario, en fin. La, la otra pregunta es, ¿a nombre de quién hace Santiago Kirchner este llamado? Cuando eh, lo que tenemos en los, las figuras que mandan en, en el bloque opositor, más bien es una constante golpeteo, o posicionamiento que va a, vamos al revocatorio, terminemos con la eh, dictadura, etcétera, etcétera, nada que tenga que ver con un, con un diálogo. Es como el, el, como lo estamos viendo en este tema de la, de la consulta. La oposición y la, eh, la opinocracia en general va a, está ya haciendo el llamado a, a hacerle el vacío, a que nadie participe y eh, muy abusados, como siempre, ganando nuevos electores, se han dedicado a soltar insultos a los que eh, quisiera participar. no eh, He leído algunos dirigentes opositores diciendo que en esta consulta solamente van a participar eh, fanáticos o acarreados, de un artículo de, de José Waldemar que deduce que solamente participarán perritos de Pablo, en fin, de ese lado hay todos esos... Insultos. No veo yo un ánimo eh, eh, de participación ciudadana explosivo ni nada por el estilo. Primero, porque tenemos el desgaste de la eh, elección reciente. Y segundo, porque la manera como la Suprema Corte formuló la pregunta que se va a presentar en esta consulta, pues uh -huh. le quitó mucha potencia. ¿no? Es uh -huh. como aquella, aquella viejo pasaje de Machado en el que... Eh, en lenguaje poético se dice lo que pasa en la calle. Uh -huh. eh, y en el lenguaje rebuscado de la sociedad se diría los sucesos consuetudinarios que acontecen en la rúa. A ver quién le entiende a esa, uh -huh. esa pregunta, ¿no? Este, uh -huh. yo creo que eso metió una complicación a la propia consulta con esta pregunta tan barroca. El mismo presidente usó esa palabra para, para referirse a la manera como los ministros finalmente redactaron la, la pregunta, entonces creo que terminará siendo la consulta un episodio más de esta polarización que estamos viviendo
2: Bien Arturo, muchas gracias eh, Juan Becerra Costa, son las 3 de la tarde, te toca cerrar por favor esta mesa de periodismo del miércoles 23 de junio eh, el tema con el que estamos ya al final pues es este mismo eh, Juan eh, Santiago krill y su convocatoria a nombre de él mismo o no sabemos de quién, a dialogar con el presidente de la república
9: exacto, tú lo has dicho Julio, de él mismo y él mismo quiere hablar de los problemas de la nación en Buenalí, y bueno pues, pues, pues que va a tener su lugar y tiempo para hacerlo desde la tribuna legislativa ¿no? Ya además sí. se le va a pagar un sueldo por ello, ahora esperamos que lo haga velando, este, como él dice en Buena Lid los intereses de la nación Ajá. y no los de su grupo de cuates o los de él mismo, como cuando dio licencias para operar casinos como si fueran caramelos. ¿no? D dice dice Krill que en tres años no se ha dialogado con la oposición. Yo no lo creo. O, o, o que él y solo él es la oposición, cree. Así, él mismo. No, y, y mira, ya sé que no hay mucha propuesta en la oposición que vaya más allá de que es un peligro para México y que nos vamos a volver a Venezuela, pero hay más actores que crímen en ella, y aquí lo que debería hacer Santiago es dejar la demagogia o sea que tanto le gusta a un lado, y entonces ponerse a trabajar dice que las alianzas son de causas, sino de personas, las alianzas son de causas, sino no de personas, dice pues, ¿qué causas? o sea, por lo que yo vi de él en el pasado, pues la causa es enriquecerse o sea, una semana antes de su salida de gobernación y jurando que te daría como candidato a la presidencia porque contaba con el aval de su señor Fox, dio estos permisos que te menciono a empresarios. ¿Quién sí. eran estos empresarios? Pues principalmente dueños de medios de comunicación, canales de televisión, periódicos, estaciones de radio, este, pues ahí abrieron sus casas de apuestas, vamos a ver unos nombres rápidamente, Miguel Escarragallán Olegario Vázquez, Raña en aquel entonces, y bueno, entre otros, Así que cuando oigo decir a Cril que quiere diálogo, lo que a mí me suena es que quiere atrasa, Julio.
2: Bueno, pues con estas palabras cerramos nuestra mesa de periodismo de este miércoles 23 de junio. Gracias, Arturo Cano, por esta participación.
8: Muchas gracias, Julio. Y en las ya despedida me, me retiro leyendo que Florencia Serranía al fin deja la dirección del metro.
2: Ándale, a ver si no la nombran secretaria... Dicen, dicen,
8: por, ahí, dicen por ahí en Twitter, vamos a ver. Si bueno, se
2: confirma. a ver si no la nombran secretaria de movilidad o, o coordinadora sí. de empresas. Eh, bueno, en fin, pues muy bien, gracias Arturo Cano. Juan Paso Becerra Costa, gracias. Nos Juan vemos, Julio,
9: la próxima semana, un abrazo.
2: Gracias, que estén bien, hasta luego. Bien, pues esta ha sido la mesa de periodistas de este miércoles 23 de junio y vamos ahora con más información actualizada que nos tiene nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, ya andas por ahí, Adriana, ya con eh, la relación de, de las noticias interesantes que se han producido en estos minutos anteriores. ¿Cómo va todo, Adriana?
0: Así es, así es Julio, pues oficialmente uh -huh. todavía no hay un anuncio eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México respecto a la directora del metro Florencia Serranía, pero para platicarles de dónde viene o a partir de dónde viene este rumor, que además ya sabemos que muchas veces julio son filtraciones, uh -huh. eh, pues el día de hoy el periodista Manuel López San Martín eh, a las 2.29 de la tarde publicó un tuit en el que asegura, bueno, crece el rumor, dice de que Florencia Serrani ha dejado la dirección del metro y que en su lugar llegaría Guillermo Calderón Aguilera, actual director general de transportes eléctricos en la capital. Y pues, Julio, ya hay muchos medios que están anunciando este cambio pero se sigue manejando todavía como rumor, así que van, vamos a estar muy pendientes de eh, pues el anuncio que, que hiciera si en, en algún momento el gobierno, tanto la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como la propia eh, Florencia Serranía, Julio, y pues además comentarles que de acuerdo con las cadenas televisivas CNN, uh -huh. CBS y NBC News, además del medio político en Estados Unidos, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas visitarán este viernes la frontera con México en el Paso, Texas, luego de las críticas de la oposición republicana por no haber recorrido la zona. Sin embargo, hay que resaltar que la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente al respecto. Julio, también hay un tema muy delicado en eh, eh, luego de que perdieran la vida, eh, pues siete mineros en eh, eh, la mina de Musquis, pues las organizaciones Pasta de Conchos y el eh, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señalan que continúan los siniestros en esta zona carbonífera y denuncian que el minero Juan Muñiz Calvillo se lesionó gravemente en una cueva de carbón ubicada en Ovallos y actualmente Juan Muñiz está postrado sin movimiento en piernas y brazos. Además también denuncian que pues no recibe atención médica adecuada por, por el IMSS, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y dada su situación ni siquiera dice puede ir a recoger su incapacidad, así que eh, julio, esta organización, estas dos organizaciones exigen la pronta y adecuada atención médica para el trabajador Juan Muñiz Calvillo, también se llame a cuentas al empresario por no dar aviso del accidente a las autoridades y además se cancelen sus contratos en CFE y se le penalice conforme al reglamento minero de la Secretaría de Economía, eh, pues la concesión por violar las normas de seguridad e higiene. Y Julio, también comentarles que en la conferencia mañanera el presidente López Obrador informó que mañana va a recibir a los 11 gobernadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia y que además también ya tiene contempladas reuniones con otros cuatro gobernadores electos, entre ellos Samuel García y Mauricio Curi, quienes dijo ya solicitaron audiencia. Y en el caso de... El gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco García Cabeza de Vaca, eh, la Fiscalía General de la República interpuso un nuevo recurso de queja en contra de la suspensión otorgada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que impide ejecutar la orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Julio, ¿pero qué crees en el Congreso Tamaulipeco? presentaron una iniciativa desde el día de ayer para brindar al gobernador. ¿Qué pasaría con, con esta iniciativa? Bueno, eh, el legislador panista Félix García Aguiar en su iniciativa dice que en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable Julio pues ¿cómo ves todavía este asunto pues del gobernador Tamaulipas, siguen los enredos
2: sí siguen y van a seguir un ratito todavía eh, complicado, complicada la situación en la propia ciudad emblemática de Reynosa donde siguen los enfrentamientos entre pues eh, grupos armados contra población civil, en fin pues hay de todo esto y Adriana pues eh, eh, con este resumen final que nos has dado, creo que cumplimos con eh, el cometido de este programa, que es llevar la información más relevante del día, tener el contexto, mesa de periodistas, entrevistas, en fin, un programa más con el cual creo que... Eh, nos toca ir a preparar el siguiente, dándole las gracias a quienes nos han acompañado en este programa, eh, nos han enviado apoyos económicos, José Hugo López, Elvira Carmen eh, Gutiérrez, eh, Borbotón, Salvo Montalbano, eh, Diana López Caturegli, Abraham Silva, en fin, algunos de los envíos de esta, de esta ocasión. Y pues Adriana, gracias a todos ellos, gracias a la audiencia, gracias al equipo, gracias a ti y a preparar el programa de mañana.
0: Muchas gracias Julio, gracias a todos también por estas aportaciones, por escucharnos, por, por vernos Julio y pues buen provecho hasta mañana. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.